0: Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Con ganas de aprender? Claro, sí. Muy bien, yo también. Oye, que muchas gracias, que yo sé que todos tenemos familias, amigos, neveras que llenar, cenas que hacer, y estáis aquí a las 7 de la tarde. Wow, qué nivel de compromiso, ¿verdad? Qué bonito. A mí esto me emociona. Mire, hijo, hay que echar la mecha ya nada más empezar. Que no, de verdad que es importante que estemos comprometidos con nuestra formación. Tenemos por delante una hora y pico. Mi compromiso es daros el mayor valor que pueda durante estos eh, cerca de 90 minutos. Espero que el vuestro sea estar también al 100%. ¿Tengo vuestro compromiso de estar aquí al 100%? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Pero de verdad, de verdad, sí o no? Sí. Muy bien. Si a alguien no le gusta, que se levante y se vaya. Pero en la vida no tenemos nada de tiempo que perder. Si no te gusta un sitio, te coges y te marchas. Mi compromiso será hacer que cuando acabe digáis, ya, Sergio. ¿Qué vais a decir cuando acabe? Ya. ¿Ya? <risa> bueno, arrancamos. Un tema fundamental para emprendedores hoy. Aprender a vender. ¿Cuántos de aquí sois ya emprendedores? ¿Cuántos ya? Que digáis yo, ole, qué bien. Muy bien. ¿Cuántos no sois emprendedores? Bueno, lo vais a hacer en los próximos años, no os preocupéis. O sea que... Vivimos en un mundo en el que todos en los próximos años vamos a ser emprendedores. Esta es una noticia que creo que hay que divulgar por ahí, porque como a veces... ¿Os acordáis de ese electrodoméstico que teníamos en casa que se llamaba Tele, en el que a veces ponías y de repente salía alguien y decía que iba a crear puestos, empleos y puestos de trabajo? ¿Os acordáis qué cosa tan, tan siglo XX? Bueno, en el futuro todos seremos emprendedores, seguiremos trabajando en organizaciones, pero cada uno será responsable, cada uno ya es responsable de su propio futuro laboral. Y cuando uno es emprendedor, indudablemente, ¿qué es lo que tiene que saber hacer? Vender. Tiene que saber de su producto y tiene que saber vender. Yo siempre digo que para ser emprendedor hay que saber al menos tres cosas. ¿Cuántas? Sí. Tres, una, saber mucho de tu producto o servicio, ser excelente en ello. Y eso es un compromiso que no adquieres de aquí a un mes, de aquí a un año. Eso es un compromiso que adquieres de aquí a diez años. Todas las personas que les va bien profesionalmente son expertas en algo. ¿Habéis observado eso? Tú le puedes ver que va mal vestido, le puedes ver que parece que tiene cara de bobo, le puedes ver. Cualquier ser humano al que le vaya bien es excelente en un área de conocimiento. Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Sí pues hay que empezar hoy a ser excelente en un área de conocimiento. La segunda cualidad que tienen todos los emprendedores que les va bien es que toleran la incertidumbre. ¿Llevas bien no saber de qué vas a comer dentro de tres meses? Veo risas entre nerviosas y escalofriantes. Bueno, ser emprendedor tiene mucho que ver con no saber de qué vas a vivir dentro de unos meses, aunque luego os hablaré de independencia financiera, que para mí es un concepto clave para poder llevar esto con cierta elegancia. Pero aún así no saber de qué vas a vivir dentro de unos meses y aún así estar como bien estar perfecto creer en la vida para ser emprendedor uno tiene que desarrollar esa confianza natural en la vida y la tercera cualidad que es de la que vamos a hablar hoy en esta conferencia es saber vender necesitáis saber vender yo aquí he detectado al menos dos problemas el primero es que fijaros que cuando le habéis preguntado alguna vez a una madre a qué se dedica a su hijo y os ha respondido vendedor ha pasado eso en esta sala Tú, 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 su, o sea, la madre te dirá que es director comercial, que es ejecutivo de ventas, que es asesor comercial, ¿qué más? ¿Qué más sinónimos hemos inventado? Eh, representante, ¿verdad? O sea, dirá cualquier cosa, pero ¿qué es lo que nunca dirá que es su hijo? Vendedor. Drama, este es el primer drama con el que vivimos en este país. Nadie quiere decir que un familiar suyo es vendedor. Bueno, pues yo personalmente y en el Instituto de Pensamiento Positivo todos somos buenos profesionales de algo... Pero además todos somos vendedores y cada uno de nosotros tiene por principal labor vender. Porque si descuelga el teléfono una persona que no tiene que vender y no vende, lo que estamos haciendo, y esta es otra de las ideas clave de hoy, es estamos dejando de servir a un ser humano. ¿Vemos la idea? Estamos dejando de servir a un ser humano. Si tú tienes un buen producto, tienes un buen servicio, cada oportunidad de venta con alguien que esté interesado en ese producto o servicio es una oportunidad radical de ayudarle y de ofrecer algo. Fijaros que no estamos en lo profesional solo por ganar dinero. De hecho, el dinero debería ser una consecuencia natural de estar en lo profesional. Estamos en lo profesional para con nuestros productos y nuestros servicios ayudar a alguien. Luego, tu intención debe ser la de vender, pero vender a alguien, lógicamente, que le interese tu producto o tu servicio. Así que a partir de ahora, cuando alguien te pregunte a qué te dedicas, ¿qué le vas a decir? Vendedora. Muy bien. Hagamos una prueba. ¿A qué te dedicas? Yo soy vendedora. Muy bien. Para allá al fondo? Vendedora, qué curioso. A ver, por allí. Vendedora, muy bien. Todos somos vendedores, de verdad. Esto no significa que no tengamos que ser buenos en nuestra profesión, pero yo he visto en los últimos años centenares de casos, y de verdad que es dramático, de personas que son excelentes profesionales y están esperando a que alguien les contrate. ¿Conocéis a una o más personas que están en esta situación? Solo soy yo, dos personas en la sala. Los demás, veo que no habéis estado en España los últimos diez años. ¿Qué tal el viaje? Ha sido bonita la vuelta. Esto lo conocemos todos, es decir, excelentes profesionales que como consecuencia de que tienen un conflicto enorme con vender, no son capaces de vender. Yo analizando este tema, que es un tema que me gusta mucho, es un tema que tratamos en el Vivir sin Jefe, en el Máster de Emprendedores, en todas partes, he observado algo, y es que la mayoría de los seres humanos, salvo que tengan un vendedor o un empresario en casa o un inversor, se pasan los 18 o, en el peor de los casos, 25 o 23 primeros años de su vida solo rodeados de empleados. No es que tenga nada de malo esto, pero lo cierto es que desde el, en el mundo profesional se puede estar al menos desde cuatro sitios. Una es empleado, es decir, aceptas que alguien te pague a cambio de disminuir tu nivel de incertidumbre. ¿Entendemos esto? Sí. Dices, que alguien me pague y de esa manera yo no tengo incertidumbre. Entonces tú da igual que trabajes bien o que trabajes mal. ¿Hay algo más aburrido en la vida que trabajar bien y seguir cobrando lo mismo que el mes pasado? ¿A alguien se le ocurre algo más aburrido? A mí pocas cosas. Esta es una figura, empleado. Todos los empleados que trabajan con nosotros le decimos, tío, si estás contento en tu organización, sigue, si no todos tenemos por qué montar una empresa. Pero lo cierto es que yo llegaría a mi jefe y le diría, yo a partir de hoy trabajo por objetivos. Esto significa que yo te elimino la certidumbre de tener que pagarme una nómina, pero a cambio, tú me, me, trabajaremos por resultados. Y de esa manera, si yo trabajo bien, lo hago mejor. Y si trabajo menos bien, pues gano menos. La segunda manera en la que se puede estar en el mundo profesional es como autónomo. El autónomo es una persona que intercambia básicamente tiempo a cambio de dinero, pero para hacerlo tiene que saber al menos rudimentos mínimos de venta. ¿Entendemos esto? Es un abogado, un economista, un coach, un jardinero, un fontanero, no sé, personas que tienen un campo de conocimiento concreto y lo intercambian a cambio de dinero. Estas personas normalmente tienen unas mínimas habilidades de venta pero donde realmente tienes que tener habilidades de venta y tienes que tener el foco puesto en, lo, en la venta, en lo comercial, en el marketing, ¿dónde es? Cuando tú eres emprendedor o empresario. Empresario, como ahora no se puede decir en España, pues hay que decir emprendedor, pero algún día igual podemos hasta volver a repetir esta palabra. Es decir, que cuando eres emprendedor o empresario, como tienes responsabilidades, amas la venta. ¿Por qué? Porque si no sabes que a final de mes no llegas. Y la cuarta figura en la que se puede estar en la vida desde lo profesional es la de inversor. Es decir, que no es que tú crees tu propio sistema, que esa es la figura del emprendedor y del empresario, sino que tú inviertes en que otro cree un sistema. ¿Vemos la diferencia? Sí. Es decir, contratas recursos eh, humanos, temporales, productivos, económicos, de otras personas. Es decir, pones más actores a jugar en el campo. El drama es que, insisto, hasta los 23 o 25 años hemos estado rodeados de empleados. Esto no tiene nada de bueno ni de malo, salvo que para el tiempo en el que vivimos, es decir, un siglo XXI en el que hay que saber vender y en el que no ser emprendedor te va a llevar por, el, por un camino más difícil y con más nubes que el ser eh, emprendedor, necesitamos aprender a, a vender. Y por eso la conferencia de hoy. Fijaros que hay otro problema, y es que en un mundo en el que todo el mundo puede emitir, hay cada vez más ruido. Y en un mundo en el que hay cada vez más ruido, ¿qué es lo que cuesta que te pase cada vez más? Que te escuchen. ¿Lo vemos? Antes, la, ¿quién emitía? Emitía Televisión Española, luego llegó la TV2... Luego llegaron las privadas, había seis radios. Hoy en día, un niño de 15 años tiene un blog y le lee más gente al día que quizá ejemplares del país se han vendido del mundo en ese día. Es decir, que el mundo, tal y como creíamos que era, ya no es nunca más así. Lo que pasa es que por inercia, como pasas por el kiosco y ves que está el país y el mundo, te sigues pensando, o el ABC, te sigues pensando que esos son los emisores. Pero emisores, hoy en día, ¿quiénes somos? Todos. En un mundo en el que todos somos emisores... Aprender a comunicar y a transmitir con claridad tus ideas se convierte en un requisito imprescindible, repito, imprescindible para poder manejarte en este mundo con un mínimo de éxito. ¿Hasta aquí lo tenemos claro? Uh -huh. Más cositas sobre el concepto de vender. Vender nunca es abusar, vender nunca es eh, eh, ser pesado con otro, vender no es ser plasta, vender no es engañar a otro, vender no es nada de esto. Esos son personas que se han adueñado, igual que la, que la profesión de político es maravillosa, pero ahora mismo está usurpada por una serie de seres humanos que, que están malversando ese concepto, la profesión de vender le sucede lo mismo. Hemos permitido que nos la roben algunos mangantes. Entonces, la profesión de vender no es como me ha pasado a mí hoy, que me han llamado por séptima vez de Orange para ofrecerme una tarifa y le he dicho a la chica que me ha llamado, digo, oye, ¿por qué no te buscas un trabajo decente ya? O sea, siete veces, siete veces, o sea... Me dice, mi trabajo es decente. Digo, mira, yo llamo, digo, yo soy vendedor, se lo, lo, se lo explica. Digo, yo soy vendedor también. Si una persona me dice que no, no le contacto. Digo, por lo menos no le contacto a la semana siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Me espero un año. Digo, llámame dentro de un año, no sé. Pero, pero, pero siete veces en quince días me parece un poco excesivo. Vemos a dónde quiero llegar. Es decir, eso no es vender, eso es otra cosa. Eso es como decir que cierto tipo de políticos son políticos, no son mangantes metidos en política. Pero eso no es vender, que te llamen siete veces de una compañía telefónica no es vender. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces vender es una profesión que consiste en buscar un producto, un servicio que tú ofreces y que es un producto wow y una necesidad de alguien que tiene un problema y que tú le puedes ayudar. Y vender básicamente consiste en cruzar estas dos cosas. Es eso, es que no es otra cosa. Y os diré otra cosa, para acceder al gran banquete de la vida económico, hay muchos grandes banquetes en la vida, pero para acceder al económico, sin saber vender, no estás invitado. No sé si a alguien le interesa, eh, por lo menos, no sé si llegar a fin de mes o tener una vida abundante en lo económico, pero para llegar a un fin de mes decente y para poder disfrutar... del el gran banquete de la vida es el que cada uno decida, eh, cuidado. Es decir, que tú dices, a mí lo que me gusta es vivir en esta casa, llevar este estilo de vida y hacer X cosas... Si yo no estoy diciendo que, que tengamos que tener siete Porches en el garaje, pero lo que tú quieras hacer, para poder hacerlo, ¿qué es lo que vas a necesitar sí o sí? Vente. Tres personas lo tienen claro, el resto... ¿Habláis español? ¿El resto...? ¿Qué es lo que sí o sí vas a tener que desarrollar? Vente. Vender. Es una cualidad imprescindible. Pon el foco en ello. De verdad, es, es fundamental. Y yo creo... Yo a lo mejor, como, como tampoco es que me interesara mucho ir al cole, al instituto y a la universidad, siempre me aburrí profundamente, nunca he permitido que el sistema educativo interfiera en mi educación, a lo mejor algún día hablaron por allí de venta, pero yo por más que hago memoria, de hecho cuando estaba preparando esta conferencia estaba así, decía, digo, hablarían algún día de venta y yo estaría distraído, leyendo alguna otra cosa interesante, y lo cierto es que no lo recuerdo. ¿Vosotros lo recordáis? ¿Os hablaron de esto por allí alguna vez? Vale, eso significa que aunque estaba probablemente distraído no... En fin, otro de los grandes dramas del sistema educativo actual. No preparamos a las personas para estar en el mundo profesional real. Otro dato, el 40%, un libro maravilloso de Daniel Pink, como casi todo lo que escribe este hombre, eh, Daniel Pink tiene un libro que se llama Vender es humano o Vendernos humano, no me acuerdo ahora mismo. Es Vender es humano, gracias. En ese libro habla de que un 40% en promedio de las personas que trabajan en la sociedad americana, y en Europa no debe andar muy distante, se lo pasan vendiendo sin vender es decir, desarrollando actividades comerciales que no acaban en nada, ¿está clara esta idea? el 40% del tiempo y hablaba de que había muchos profesionales y muchos sectores en los que esto llegaba al 60-70%, impresionante entonces, ¿qué es lo que les está pasando a las personas que ni siquiera dedican ese 40, ese 60, ese 70% del tiempo? ¿qué están, en primera línea o están atrás? muy atrás no atrás, están muy atrás, es que ni siquiera se les ve Así que yo lo que quiero que salgamos de hoy de aquí, y vamos a ver ahora herramientas para ello, si os interesa ver herramientas concretas, cómo aterrizarlo, es que pongamos el foco en vender. Bueno, más cositas. ¿Quién sabe aquí hacer una hamburguesa mejor que McDonald's? ¿Cuántos decís, oye, yo hago una hamburguesa hostia, mejor que McDonald's? Va. Genial. ¿Cuántos vendéis la hamburguesa mejor que McDonald's? Uno. El dueño de Burger King en la sala, chicos. Me alegro que hayas venido por aquí. Este es el concepto. Es decir, yo no estoy abogando porque... Buenas. Hoy yo no estoy abogando porque no tengamos buenos productos. Ni siquiera estoy defendiendo de que comamos hamburguesas. Por Dios, no lo hagáis. Con lo rica que está una buena ensalada. Pero lo cierto es que el truco no está en saber hacer una buena hamburguesa. El truco está en qué? En venderla. En venderla. ¿Alguien ha tomado un café más rico que en Starbucks en algún otro sitio a mitad de precio? Así solo por, por curiosidad. Así como... Genial. ¿Alguien lo vende mejor que Starbucks? El dueño de café... <risa> vale. No, ¿Veis a dónde quiero llegar? La idea es, oye, necesitamos tener un buen producto y saberlo vender. Pero en último término, y ya lamento decir esto, aunque tu producto no sea tan bueno, si lo sabes vender, puedes salir adelante igualmente. Veréis, yo me crié pensando, y además esto, de verdad que, que yo tenía esta idea que para que te fuera bien empresarialmente tenías que tener... Esto lo voy a explicar en fórmula, en, fórmula de, o sea, en, en fórmula matemática para que se entienda bien. Yo pensaba que había que tener talento, que a eso le sumabas ventas y que el resultado era éxito empresarial. Lo repito, tú tienes un talento, eres muy buen fontanero, haces unas pizzas deliciosas, eres el mejor abogado de exportaciones, lo que sea, le sumas ventas y el resultado es igual a éxito económico. Pero fijaros que esta fórmula está profundamente mal. ¿Queréis que explique por qué? Claro, si tú dices talento, soy muy bueno en una profesión, le sumo ventas, igual a un resultado. Si yo tengo 8 de que soy muy bueno en una profesión y le sumo 0, ¿cuál es el resultado? 8. Lo cierto es que en la vida real no es así, en la vida real es multiplicativo. 8 más 0 igual a 8, pero 8 por 0 igual a 0. ¿Veis la idea? No es talento más ventas, es talento por ventas. Es decir, que el resultado de tu éxito va a depender de lo que seas muy bueno haciendo multiplicado por cómo de bueno seas vendiendo no sumado porque hay muchas personas que dicen no es que este producto es buenísimo digo bueno pues si es tan bueno explícame por qué nadie te lo compra y la respuesta es esta porque piensan que es una suma entonces dicen como aquí tengo 10 aunque aquí tenga 0 el resultado será 10 y si esto fuera un concurso de tele la respuesta sería ¿lo vemos? es decir que es imprescindible que vendas otra cosa otra idea fundamental, yo estuve confundido con esto también durante mucho tiempo. Un cliente es alguien que compra y que paga. Si tú no ves el dinero en tu cuenta bancaria, ¿has vendido o no? no. Bienvenidos al mundo de las obviedades obvias. Tú coges a un tipo y dile, oye, ¿me comprarías? Sí, sí, nos reímos, nos reímos porque nos suena, ¿verdad? A que a que alguien le ha pasado. En las... Me malicio que yo no soy solo aquí que le ha pasado esto. Entonces tú coges y le dice, oye, ¿te interesa este paquete de folios? ¿Y qué te dice el otro? Sí, por supuesto. Y entonces tú coges, te compras 100.000 paquetes de folios, abres una papelería y ¿qué pasa un mes después? Que cierras. que cierras, efectivamente. Es decir, que hasta que no tengas el dinero en la cuenta bancaria, tú no has vendido. Es más, yo diría que hasta mucho después se podría decir que no has vendido. Porque realmente esa persona podría pedirte la devolución o podrías eh, bueno, pues, eh, tener algún tipo de problema con ello. Esto lo entendemos también. Entonces esto nos lleva a otra idea fundamental que es esta de... Primero vende, luego compra. Lo vamos a repetir todos. Primero vende, luego compra. Y ahora lo pasamos a primera persona. Primero vendo, luego compro. Primero vendes el paquete de folios y cuando tú abres por la mañana la cuenta bancaria, por cierto, los emprendedores todas las mañanas hay que mirar el Excel y hay que mirar la cuenta bancaria. Ahí me dicen, pero si no pasa nunca nada. Yo, ya pasará. Ten, ten, ten la costumbre para cuando pase. Claro, haz como sí, si, ¿sí o no? O sea, si tú tuvieras una empresa en la que entran y... Yo esto lo hice, ¿eh? yo, boom, A mí me encanta hacer como sí. Si. Hacer como sí si es jugar con la vida, en el buen sentido, como decir, ¿cómo va a ser esto dentro de un tiempo? Y yo digo, ¿será así? Y digo, pues yo ya me comporto como si tal. ¿Vemos? Entonces tú, ábrela todos los días. Y lo que quiero decir con esto es que hasta que tú no veas que está ahí el pago, tú esa venta no la has hecho. El otro te dirá que te va a pagar, te dirá que te va a comprar, te dirá que eres un tío majísimo, te dirá lo que te dé la gana. Hasta que no está el cash en el banco, tú no has vendido. ¿Lo entendemos? Bueno, en la caja si tienes un comercio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? ¿Primero comprar y luego vender o al revés? No. Primero vendo y luego compro. Esto no siempre va a ser posible, pero por Dios, tatuároslo. O sea, llamad mañana a una tienda de tatuajes y dices, hola, que soy emprendedor, me quería hacer un tatuaje en la frente. ¿Me da presupuesto? ¿Y qué se va a tatuar? No, primero vender, luego comprar. Ah, muy interesante, venga por aquí. Por favor, principio vital básico, ¿De acuerdo? Bueno, arrancamos con, eh, con ideas. La primera es vender es incómodo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, para la mayoría de la población vender es incómodo. ¿Por qué? Porque nos exponemos a esta cosa que nos da pánico, que es que nos digan que... No. Mira, esto no lo sabíamos, ¿eh? Esta no ha habido que indagar mucho. Cualquier persona que tenga y mantenga éxito, lo repito, cualquier persona que tenga y mantenga éxito, Fijaros que a veces puedes tener éxito muy rápido y luego perderlo. Esto conocemos a personas que les... aquí no, ¿eh? pero aquí fuera conocemos personas que les... ¿verdad? Para tener y mantener éxito necesitas ser incombustible al no. Tu cerebro teme el no, tu cerebro odia el no, tu cerebro tiene animadversión celular al no, tu cerebro cada vez que oye un no se echa a temblar... ¿Por qué? Porque es un tema ancestral. Tu cerebro lo que quiere no es que seas feliz, lo que quiere es que sobrevivas. ¿Qué es lo que quiere tu cerebro? Que sobrevivas. que sobrevivas y que te digan que no choca de frente con la lógica de la supervivencia. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? Es así. Luego, tu cerebro no quiere que te digan que no. Por tanto, antes de salir a vender, y a mí esto me ha pasado, dices, anda, ¿y si dejo la comida hecha? ¿Eh? Qué bonito momento, ¿verdad? Es en el que dices... Está la nevera ligeramente vacía. Tengo la idea, la intuición de que si compro, ya dejo la compra hecha, luego ya salgo a la calle y ya voy como, como más hecho, digamos, ¿no? Como más, ¿eh? Y ese momento en el que dices, voy a vaciar la, la carpeta de correo no deseado de esa cuenta que no uso nunca y así con la carpeta vacía ya saldré a vender bien. ¿eh? ¿Alguna otra excusa? De las muchas que utilizamos cada día. Yo en las sesiones de coaching a veces escucho cosas que digo, nunca Pensé que el cerebro fuera tan sofisticado a la hora de elaborar excusas antes de salir a la calle a que te digan que no, ¿verdad? Por favor, salid a la calle a que os digan que no. Tienes que salir a la calle a que te digan que no. Hazte un ejercicio de salir a hacer puerta fría. Oiga, ¿es que lo que yo vendo no lo quiere nadie? Pues mejor, porque el objetivo es que te digan que no y te cierren la puerta en las narices. Os lo digo absolutamente en serio. Yo esto lo descubrí cuando vivía en Londres, que para mí fue una etapa en la que descubrí muchísimas cosas, y cuando empecé a vender a Puerta Fría en la calle y llegaba al mediodía a casa, allí siempre llegas con los pies mojados, no sé qué sucede, pero no hay manera de llegar... no Porque aquí en Madrid todavía puedes llegar un día con los pies secos, pero allí es imposible. Y cuando llegaba a casa con los pies mojados y decía, hostia, es que no he vendido nada. Y yo decía, esto hace carácter. Esto esto algún día... Y lo cierto es que fue así. Porque claro, si, ya cuando llevaba 26 días saliendo a la calle sin vender un carajo, luego es verdad que me empezó a ir bien. Pero al principio no vendía nada. Y, y era como... Digo, hostia, es que, es, que si, es que si soy capaz de superar... Ya hay, llega un momento que es como de broma, ¿sí? ¿Verdad? Yo vendía publicidad en, en los que conozcáis Londres, en la zona de Portobello, de Edgeworth Road, iba por allí tienda por tienda y era, hola, mira, una revista tal, les contaba la peli, me decían que no, y yo era, toma, uno más. Y me iba así. Claro, porque calculé una estadística y dije, no me acuerdo ahora mismo, hace muchos años, pero era como de cada 70 uno me dice que sí. Pues ya está, de cada 70 uno te dice que sí. Sal a cultivar el no, pásatelo bien. Si el tío te dice que no, le dices, felicidades, me acabas de, de ayudar en mi plan para dominar el mundo. Ah, me miréis con unas caras entre desencajadas y está de broma. Aquí de broma la ajustas. Mañana por la mañana, a la calle a un polígono industrial, empiezas en la calle A y acabas en la Z. Y si no vendes, te da igual. Porque tú lo que estás trabajando es la resistencia al no, no efectivamente. Bueno, ¿arrancamos con las claves prácticas? Sí. Bueno, ya hemos dicho bastantes cosas prácticas, por otra parte, ¿eh? pero arrancamos con, el, con lo puro y duro. Veréis, dibujad un cuadradito en vuestro folio, en vuestra hoja, que os veo ahí tomando notas eh, denodadamente. Qué bonita palabra, ¿verdad? Denodadamente. Bueno, dibujad un cuadradito. En una esquina ponéis producción. Producción es lo que tú tardas si vendes sillas en fabricar la silla o en hablar con el fabricante o en comprar maderas o en hablar con el proveedor o lo que sea. Producción es lo que tú tardas en producir y en generar tu producto o servicio. En otra parte pones operaciones. Operaciones. En otra esquina, son cuatro esquinas, en una pones producción, en otra pones operaciones, ¿qué hay que poner en otra? Operaciones. operaciones. ¿Qué son operaciones? No es nada de, de, del hospital, cuidado, ¿eh? Operaciones es lo que tardas en pelearte con la telefonista del Orange, operaciones es ir a ver a tu gestor, es revisar los contratos del abogado. ¿Veis un poco esta cosa como de papeleo? Eh, hablar con los de Hacienda, esa, esa cosa bonita que tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, es, todo eso son operaciones. En otra ponéis marketing y en marketing vamos a incluir todo lo relacionado con venta, comunicación, gestión de redes sociales, de tu tienda, de tu tienda online, eh, redacción de textos, preparación de cartas de venta, reuniones, eh, seguimiento de clientes, no sé, todo esto, ¿de acuerdo? Y en la última ponéis innovación. En el último cuadradito ponéis innovación. Y lo que os voy a pedir ahora, ¿cuándo? ahora mismo, que si tu tiempo laboral es un 100%, que le pongas el porcentaje que le dedicas a cada uno de esos cuatro cuadraditos. ¿Está claro el ejercicio? A por ello, unos segundos. ¿Quién comparte conmigo cuánto lo habéis puesto a producción del 0 al 100? A ver, vamos a ver qué, qué escuchamos. Decid decid sin miedo, vale. 10, 20, 60, 50, 30. Parece una subasta esto, me, estoy, me están dando unas ganas de decir adjudicado. Vale, vamos con operaciones. ¿Cuánto le dedicáis a operaciones? 30, 10, 20, 60, 60. ¿60 operaciones? Madre mía. ¿Por ahí más? ¿Alguna otra cifra que no haya salido? Vale. ¿Marketing? ¿Cuánto le dedicáis a marketing? 50, 60, 20. Vale, vemos que hay cifras como muy dispares. ¿Y a innovación, que me interesa mucho saberlo? 20, 30... ¿Alguien le dedica más del 40 a innovación? Lógico que no, está bien, por curiosidad. Bueno, la idea es la siguiente. Producción y operaciones te permiten vivir hoy. Marketing e innovación te permiten... Vivir mañana. Producción y operaciones te permiten vivir hoy. Marketing e innovación te permiten vivir mañana. Hoy no vamos a hablar aquí de innovación, aunque me encantaría, es uno de mis temas favoritos. Otro día, si queréis, hacemos otra charla y comentamos conceptos de esto. Pero, por favor, dedicarle un tiempo a innovar. Yo cada año, cada año, cada año, desde hace muchos años, dedico una serie de horas que yo les llamo mi isla de libertad. Isla de libertad es un sitio al que tú vas y puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, eh, puede ser una isla en un sentido literal o no, pero lo que digo es que tu isla de libertad puede ser por las mañanas de 8 a 10. Pero dedicado un tiempo a innovar. Innovar tiene que ver con sacar productos y servicios que tengan corazón, que sean reales, que sean auténticos y que verdaderamente entusiasmen a tu tribu, que verdaderamente entusiasmen a tu grupo de consumidores. Esto hay que dedicarle un rato. Y marketing, yo os diría que por lo menos, pero grosso modo, hay que dedicarle en torno al 50%. En una empresa promedio, que luego tú tienes otra que es menos o que es más, ya no me meto. Pero en promedio yo os diría que alrededor de la mitad. Es decir, si tú trabajas... Eh, de lunes a viernes, por decir algo, hasta el miércoles al mediodía aproximadamente, deberías estar dedicándote a qué? A marketing. A marketing. Porque fijaros que gastar dinero todo el mundo sabe. Lo que no sabe todo el mundo, que es? Ganarlo. Administrarlo también hay bastantes personas que saben. Pero ganarlo... ¿Estamos de acuerdo en esto? Es decir, que cuando tú hayas ingresado, gastarlo no vas a tener ningún problema. Y si no sabes tú, podrás encontrar a alguien que lo sepa gastar. ¿Os ha pasado esto? De hecho, esto... Es como bastante fácil. Y ahora, busco a alguien, quiero pagar a alguien para que gaste dinero. ¿eh? Y entonces te, te aparecen solicitudes. Ahora, busco a alguien para que me ayude a ganar dinero. Es decir, tu foco como empresario, como emprendedor, como autónomo, ha de estar puesto en ingresar dinero, es decir, en vender. Y si trabajas en una empresa por cuenta ajena, ve a ver a tu jefe, dale una alegría y dile, ¿sabes qué? Que te voy a ayudar a vender. Y ese día acabas de alcanzar la gloria y el trono de los cielos en tu empresa. ¿Lo veis? Porque las empresas lo que necesitan es gente que les ayude a... a vender. Hoy en día producir no tiene ningún mérito. En la era industrial, en la primera revolución industrial, el mérito estaba en producir. En la segunda revolución industrial, cada vez menos. Y en este último siglo, producir se ha convertido en una cosa en la que ya no tiene ningún mérito. Es decir, estamos en un momento en el que ahora con las impresoras 3D, de hecho, va a haber otra revolución. Es decir, en el que eh, producir productos y servicios, cada vez, sobre todo productos, va a tener menos mérito. Va a estar más al alcance de todos. Luego, ¿el mérito dónde va a residir? En... ...en venderlo... ...es decir... ...planéate una semana... ...tal que alrededor del 50% de tu tiempo... ...lo dediques a acciones comerciales... ...y lo que te voy a pedir que hagas... ...¿cuándo? ...ahora... ...es que planifiques ahí... ...tres acciones comerciales... ...que puedes llevar a cabo... ...antes del viernes... ...a por ello... ...las dejas escritas... ...tres acciones comerciales... ...que puedes llevar a cabo... ...antes del viernes... ...tú ya sabes cuáles son... ...no hace falta que te las cuente yo... ...luego a medida que avanza la conferencia... ...si queréis incluís otras... ...pero de verdad... ...planifica... Acciones comerciales cada semana, cada semana, cada semana, cada semana. Mirad que en muchas ocasiones tenemos parálisis por análisis, es decir, decimos, no, ¿y qué tres acciones pondré? De verdad, conviértete, mirad, hay, hay como dos maneras de estar en la vida, hay muchas, pero así simplificando mucho hay como dos maneras. Una, puede ser un chapucero de éxito y la otra puede ser un perfeccionista fracasado. Esto es un titular, perdonadme. Soy periodista a veces, a mis ratos libres, y me gustan los titulares. Pero entendiendo lo que quiero decir. Si estás buscando las tres acciones perfectas que vas a llevar a cabo en el orden perfecto, ¿eso existe o no existe? No existe. No existe. Tres acciones es, escribo tres, salgo mañana por la mañana y las implemento. La acción tiene una magia difícil de explicar, salvo cuando hemos vivido en la acción. Es decir, que acostúmbrate a cuando te pasen cosas de estas, tomar acción de manera muy rápida. Porque la acción rápida enseña mucho más que la planificación se suda. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Pues tres acciones, mañana por la mañana arrancamos con ellas. Bueno, seguimos. Segunda idea, vender es solucionar un problema. ¿Tú sabes qué problema solucionas? ¿Quién sí sabe qué problema soluciona claramente? ¿Queréis que hablemos de esto el resto? Nadie te va a pagar salvo que obtenga un beneficio real o percibido lo repito, nadie te va a pagar salvo que obtenga un beneficio real o percibido. Puede ser de los dos y los dos son legítimos. Es decir, no entiendo porque muchas veces decimos es que esa persona está pagando por ese vino no sé cuánto y el otro vino es igual y vale menos. Bueno, pues haber montado tú la otra empresa. ¿no? Es decir, no juzgamos. Lo único que hacemos es entender que las personas a veces quieren comprar beneficios reales y a veces beneficios percibidos, pero lo cierto es que nadie va a comprar, salvo que esté en medio de un desierto y tenga sed y le des agua sucia, nadie te lo va a comprar, y más porque estamos yendo hacia mercados de competencia perfecta en prácticamente todos los ámbitos en los que puedas estar trabajando. Entonces la idea es, ¿qué problema solucionas mejor que nadie? Esta es la segunda clave práctica del día de hoy. Tú tienes que saber qué problema solucionas mejor que nadie. Y has de ser muy concreto y has de ser muy específico en saber qué problema solucionas. Porque si no sabes qué problema solucionas, no eres una persona, un profesional específico. Eres un profesional genérico. ¿Y cómo se paga a los profesionales genéricos? He oído poco, mal, peor. Los profesionales genéricos pagarán por trabajar. ¿Qué digo? Me he liado. Los profesionales genéricos están trabajando por trabajar, están pagando por trabajar. ¿Entendemos esta idea, sí o no? Yo no digo que la defienda, no digo que esté bien, no digo que esté mal. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú quieres ser un buen profesional y quieres que alguien te compre, necesitas saber qué problema solucionas mejor que nadie. Así que, por favor, escribe el problema que solucionas mejor que nadie y entérate. Y consigue clientes que tengan verdaderamente ese problema, esa necesidad. Porque desde ahí te va a ir bien. Porque si lo que estás haciendo... ¿Os ha pasado esto que hablas con un profesional del campo que sea? Y le dices, ¿tú a qué te dedicas? Dice, no, soy abogado. Dice, bueno, ya una profesión así tan genérica, mal asunto. Pero bueno, dice, ¿y de qué? Dice, porque yo tengo un problema con contratos. Te dice, ah, contratos es lo mío. Y haces la pregunta, cebo. dices, oye, mi primo está con un divorcio o mi padre está con una, no sé, una transferencia patrimonial, lo que sea, yo qué sé. Y te dice, ah, en eso soy muy bueno también. Y si fuera un concurso de tele, ¿qué oiríamos? Eh... Nadie quiere contratar a un profesional genérico, vosotros como consumidores no queréis, pero cuando no nos va bien en lo profesional pensamos que si abrimos el campo nos contratará más gente. ¿Pensamos eso sinceramente? ¿Sí o no? Sí. Y lo cierto es que cuanto más lo abramos más nos estamos condenando a la ignominia, más nos estamos condenando al hambre futuro. ¿Por qué? Porque no estamos concentrándonos en ser unos profesionales excelentes de un campo concreto. Si tú quieres ser un buen profesional de un campo concreto, tienes que saber de eso. Y eso no se consigue en un día ni se consigue en dos. Eso se consigue en años. Y lamento venir aquí con el discurso del abuelo del de trabajo constante y el trabajo a largo plazo. Pero es que creo que a veces nos liamos. Es decir, por comprarte un libro de venta por venir a esta conferencia, no te va a ir mejor mañana. Bueno, esta conferencia sí, el resto de las de ventas no. Pero es un trabajo a largo plazo. Y eso requiere de especialización. Y eso requiere saber cuál es el problema... Que tú solucionas mejor que nadie. Yo esto lo aprendí, si me permitís que os cuente una anécdota, yo esto lo aprendí hace muchos años, tuve la suerte de trabajar en una multinacional de comunicación, duré muy poco, realmente me fui porque a mí no me apetecía esto de levantarme por la mañana, llegar a casa tarde por la noche, en fin, como la historia promedio del emprendedor de España. ¿Os suena esto? Como, no, estaba todo bien, salvo que no era feliz, ¿veis? Bueno, ahí compartí mesa con unas personas durante un tiempo que me enseñaron muchísimo eh, yo les estoy profundamente agradecido y me acuerdo una mañana que llegué, y esta persona me dijo, hoy me voy a dedicar a hacer llamadas. Nosotros trabajábamos para ofrecer a periodistas contenidos informativos de empresas que nos pagaban. Sabéis que existe este trabajo, ¿no? Entonces llamábamos y normalmente cuando tú tienes notas de prensa o tienes contenidos informativos, llamas como para presionar, llamas como para vender. ¿verdad? Y esta persona, por las mañanas, cogía el teléfono y llamaba a periodistas. Y les decía, hola, ¿en qué andas trabajando? ¿Te puedo ayudar en algo? Este sabía mucho de un área concreta. Entonces, realmente, aunque no le pudiera ayudar con sus clientes, le buscaba otros contactos, le cerraba los reportajes... ¿Veis lo que quiero decir? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando él tenía realmente algo, sabía... Es decir, había trabajado la conversación con el periodista, había trabajado la relación, sabía qué problema les podía solucionar, se había dedicado a investigar en qué andaba esa persona, les hacía seguimiento. Yo años después tuve una agencia de comunicación y puse en práctica esta misma estrategia. Es decir, la de yo llevo a la, varios clientes, pero sobre todo había un pueblo... Y, y los pueblos de alrededor no tenían gabinete de prensa, y muchas veces me llamaban los periodistas para comentarme cosas de la zona, y yo, aunque no fuera de mi pueblo, a toda velocidad hacía lo posible por solucionárselo. ¿Por qué? Porque yo decía, esta persona es mi cliente, en realidad a mí me pagaba otra persona, pero yo a quien servía, vemos la idea, a quien sirvo, a quien ayudo, es a este. Luego, si yo le ayudo a él y sé qué problema tiene, en un futuro me acabará yendo bien antes o después. Esto, hubo un libro que a mí me ayudó a entenderlo, de manera nítida, cristalina y clara, que se llama el Manifiesto Clutrain. El Manifiesto Clutrain es un libro que se publicó en el año 1998 o 99 y habla de que el subtítulo del libro es que los mercados son conversaciones. ¿Qué son los mercados? Conversaciones. ¿Qué son? Conversaciones. Son conversaciones. Pero se nos había olvidado porque veíamos un anuncio del corte inglés y en ese anuncio no hay ninguna conversación. Estás viendo tu peli favorita y te lo interrumpen y ahí no hay conversaciones. Hola, soy el corte inglés y como tengo pasta pago y te interrumpo la peli y tú me escuchas. ¿Nos suena esto? Sí. Cuando te llaman para molestarte y ofrecerte algo por séptima vez, no hay conversación, porque si hubiera habido conversación en la primera, te hubieran anotado para dentro de un año para dentro de seis meses. Lo cierto es que hoy, con Internet, los mercados son cada vez... O sea, la, la información es cada vez más simétrica. Este concepto de la información asimétrica de Stiglitz del economista, los mercados la información es cada vez más simétrica. Es decir, todos los actores contamos con la misma información. Esto convierte en el mercado en algo más justo y más equitativo y lo que hace es que las personas que no conversan, como no entienden los problemas de los demás, son expulsados de dónde, del mercado. Del mercado. Así que entérate bien qué problema solucionas, conversa con tus clientes, escúchales, porque vender está mucho más relacionado con escuchar que con... que con hablar. ¿Lo vemos? La pregunta es, ¿cómo, y este es el ejercicio que vamos a hacer ahora, cómo yo podría servir? Esta pregunta a mí me cambió la vida. ¿Cómo yo podría servir mejor a más personas? Me acuerdo el día en el que me la hice, estaba en una playa, en Cádiz, y hay veces que uno tiene una iluminación y te viene una pregunta, porque la iluminación está en buenas preguntas más que en buenas respuestas, y me vino esta pregunta y dije, ¿yo cómo podría servir más a más personas? Y dije, oye, si grabo los programas de radio y los subo al canal de YouTube? Entonces volví a Madrid y empecé a hacer eso, y el resto ya lo conocéis. Es decir, que si tú tienes poco el foco puesto no en que tú te gastes dinero o no te lo gastes, no en que a ti te genere un problema o no te lo genere, sino que tú tienes el foco puesto en servir más, ¿a quién? A más personas, indudablemente vas a solucionar el problema a más seres humanos. Y si tú solucionas problemas a más seres humanos, la abundancia es solo una cuestión de tiempo. Porque según la ley del equilibrio que rige esta vida, la vida busca constantemente el equilibrio. Si yo doy mucho a muchas personas, la vida quiere recuperar el equilibrio. ¿Y qué es lo que hace? Me da... Mucho. No sabemos en qué forma me lo va a dar y no sabemos cuánto me lo va a dar. Es más, no sabemos quién me lo va a dar. Por favor, liberad a las personas a las que ofrecéis un servicio de que te lo tengan que devolver ellos. ¿Tiene sentido esta idea para vosotros? Tú le coges a un señor y le haces un favor en la calle. Muy bien, el universo ya te lo devolverá. Pero tú imaginas que le subes la, las bolsas a, a una viejecita al coche y le dices, déjeme el teléfono, por favor, para cuando yo necesite algo ya la llamaré. <risa> bueno, pues esto, que no lo hacemos con la viejecita, lo hacemos con nuestros clientes y con nuestros familiares. Sí o no. Algunos no dicen sí me miran con cara de este listillo porque lo sabe. <risa> es así. Así que, por favor, demos mucho a la vida, sirvamos más a más personas, ayudemos más a más personas y la consecuencia natural de eso será que la vida nos va a devolver, ¿qué? Mucho, mucho efectivamente. ¿Seguimos? Sí. Genial. Siguiente idea, la hemos mencionado antes. Quiero simplemente volver a acotarla para cerrarla con un ejercicio. Vender es perderle el miedo al no. ¿Vender es perderle el miedo al...? No, no te tiene que gustar el no, porque, porque no puede haber sí sin un no delante. Así que cuando escuches un no, a partir de ahora tú lo traduces internamente y dices, bueno, es un sí tímido. ¿Significa esto que vas a molestar a la persona si te dice que no de verdad? No lo hagáis. ¿Veis por dónde quiero, por dónde estoy yendo? Y si la persona, Tú le ofreces algo a alguien y te dice, no, de verdad, no estoy interesado. Genial, ¿crees que en un futuro te podré ayudar? ¿Quieres que en un futuro te mantenga informado? Sí o no, vives en un mundo abundante, no tienes por qué acosar a nadie, no tengas monoitis de clientes, ¿veis? Monoitis es que te, te centras en una sola persona, en una sola empresa y parece que no hay más en el mundo, pero si, si hay 6.000 millones de personas, sí, será por gente a la que ayudar y gente a la que servir, entonces, piérdele el miedo al no y cada vez que te digan que no, tú sigues. Insisto, siempre sin molestar y siempre sin ser incómodo para nadie, que no queremos generar eso. Pero si alguien te dice, bueno, me lo voy a pensar, le dices, fantástico, te puedo llamar dentro de... Si la otra persona te dice, no me llames nunca, pues no le llamas nunca. Es verdad, claro, si es, que está, está, es que ese es nuestro trabajo. Pero si te dice, no sé, llámame el año que viene, pues tú te lo apuntas y dices, 2015, y llamas. Yo esto es una cosa que he hecho mucho cuando publiqué. ¿Queréis que os cuente cómo publiqué Vivir sin Jefe y cómo me tiré 15 meses al borde de que me pusieran una orden de alejamiento de la Guardia Civil? Hice esto, me fui a la casa del libro y me saqué todas las editoriales y las apunté, me fui, me monté un Excel con un orden alfabético y dije, la primera, no sé, sería Ariel, supongo, alguna de estas. Y empecé, llamé, hola, mira, te llamo, tal, eh, te llamo para ofrecerte el próximo bestseller de tu compañía, tal, no sé qué. Mándamelo, ya sabéis esto de, bueno, mándamelo y lo vemos. Y decía yo, para mí, si te crees que te vas a quitar de mí tan rápido, siguiente de la lista, siguiente de la lista, siguiente de la lista. Me hice todo, de la A a la Z, me tiré casi un mes, mandando propuestas, tal, yendo a ver a gente. ¿Se vendió el libro? No no se vendió así que ¿qué hice? volví a la A y dije a ver este me dijo que le llamara en un mes le llamé volví a la B y me dijo este me dijo que le llamara en junio me lo guardé para junio y me tiré así desde febrero del 2008 hasta julio del 2009 esto es lo bueno de tener pocos objetivos en la vida es verdad claro porque normalmente arrancas el año y empiezas mejoraré inglés estaré cachas ¿eh? ¿os suena esto? dejaré de fumar adelgazaré multiplicaré mi cartera, Algunos se ríen por aquí mucho, o sea que nos suena esto, ¿verdad? Entonces tienes 16 objetivos y el 1 de febrero dices que voy a por el objetivo 1 a por el 14. Tienes una confusión y una empanada mental que dice, va, total, estamos en marzo ya el año que viene, mejoro mi vida. Nos va sonando esto, ¿eh? Esto es lo bueno de tener pocos objetivos. Entonces, si tú le pierdes el miedo al no es hasta que a mí me digan que no claramente, porque en la mayoría de las ocasiones no te dicen que no claramente. Si te dicen que no claramente, lo dejas. ¿eh? Yo hubo editoriales que me dijeron no nos interesa tu libro, no vuelvas a llamar. Y dije, aquí paz y después gloria. Por cierto, me, ac me acabo de acordar ahora mismo que luego me llamó un editor tiempo pasado y me dijo, tío, me confundí, tenía que haberte hecho caso. Digo, ya te lo dije. <risa> Esto es real. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu objetivo estrella? que vas a empeñarte en conseguir y cómo te vas a desarrollar una estrategia de que te digan que no muchas veces porque detrás de un sí hay siempre muchos no Cualquier persona que ha obtenido sís en la vida ha obtenido muchos no Yo tenía un amigo que esto, cuando le conté lo del libro, lo entendió perfectamente. Entonces iba a las discotecas y se ponía al lado del baño de las chicas. Estadística. Esto es real, ¿eh? Entonces entrábamos y ya no le veíamos el pelo nunca. A veces al final, pero era raro, ya no le veíamos el pelo nunca. Y entonces decía, tío, es una cuestión de estadísticas. Y esto tú con el libro... Ya está, es una cuestión de es una cuestión de, es de, de intentarlo suficiente número de veces. ¿Nos mola esta idea? ¿De cuál, la de la discoteca o la...? <risa> bueno, fantástico, seguimos. Eh, siguiente idea, vender es jugar... Que el, Bueno, es un poco esta que hemos dicho. Vender es jugar con la estadística a tu favor, con la ley de los grandes números. Si tú incrementas el cociente, antes o después hay uno que te dice que sí. Esta idea tenerla clara, por Dios, porque es que te destensa. El problema que tenemos cuando vendemos es que nos ponemos tensos, ¿sí o no? Sí, porque tú vas y le dices, hostia, le tengo que vender a esta chica tal, y me siento aquí como con una, con una, una monoitis, como con una especie de obsesión porque me tiene que decir que sí, pero si yo juego con la ley de los grandes números, yo digo, cuando vea a 50 chicas y les ofrezca el libro, una antes o después me va a decir que sí. Y si ofrezco el curso a 100 personas, uno antes o después me va a decir que sí. Es una cuestión de números. Y eso te permitir con un relax por la vida, espectacular. Y aparte de todo, que no se nos olvide que somos emprendedores para vivir con más paz interior, no para vivir con menos paz interior. Lo repito esto que es fundamental, porque yo conozco a cientos de emprendedores cada año de los seminarios de Vivir sin Jefe, del Máster de Emprendedores, y muchos parece que se meten en la carrera emprendedora para tener más estrés. Y era, tío, para eso te quedabas trabajando donde estabas antes. Porque antes, ¿no?, sufrías estrés y no estabas a gusto pero ahora no estás a gusto todo el día yo hay una pregunta que me gusta formularme tengo una pregunta que me gusta formularme y es la de esta decisión ¿me da más o menos paz interior? si la respuesta es menos no lo hagas nunca sabes si va a ser tu último día por aquí así que no quieres pasar tu último día por aquí con menos paz interior ¿os imagináis? ¿qué hiciste tu último día en la tierra? no, vivir con muy poca paz interior es que era emprendedor Bueno, ejercicio, unos segundos, determina una estrategia para incrementar la ley de los grandes números. Determina una estrategia, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora mismo, una estrategia ahora para incrementar la ley de los grandes números. Voy a salir a la calle, a tal. me voy a coger las páginas amarillas y voy a, voy a ir a este sitio, voy a hacer aquello... Determina una estrategia que al cabo del año no te digo que lo hagas depende de cada negocio, cada proyecto. Hay veces que va a ser diario, hay veces que va a ser por temporadas, porque hay ciertos sectores que tienen estacionalidad, no sé, adaptado a tu estrategia concreta, pero que determina algo que tenga sentido y que te permita poner en marcha la ley de los grandes números. ¿Va por ello? A ver, siguiente idea. Vender es generar confianza en el otro. ¿Qué es vender? Generar. Confianza en el otro obsesiónate por generar confianza. A mí hay una cosa que me gusta mucho y son las pelis de mafiosos. Ya veis, no soy perfecto, oye, ¿qué le vamos a hacer? Y en las pelis de mafiosos, si nos fijamos, todo el cotarro está basado en qué? En la confianza. No está basado en los papeles, no está basado en lo que se firma, no está basado en... Está basado en una cosa que es un intangible, que es la confianza. Esta mañana nosotros teníamos una llamada de una persona que nos pedía que le financiáramos. Aunque siempre por principio decimos que sí, a veces hacemos la pregunta y es como, oye... ¿Te fías? Dices, sí, ya está. ¿Para qué vamos a andar pidiendo avales, papeles de banco, mareando a la otra persona? ¿Entendéis lo que digo? Sí. Eso sí, si no paga le rompe... No. <risa> Pero todo en la vida está basado en la confianza. Luego, tu nivel de ventas va a depender de la capacidad de confianza que tú seas capaz de suscitar en la otra persona. Sí o no. Salvo en negocios como una gasolinera en medio del desierto de Almería, o sea, es como, ahí da igual la confianza, o echas gasolina o no, no sigues con el coche adelante. Pero en la mayoría de los productos y servicios que compramos a diario, donde la competencia es perfecta o casi perfecta, acordaros de este concepto porque Internet lo está revolucionando de todo. Antes los mercados eran profundamente asimétricos y profundamente imperfectos. Hoy en día, gracias a Internet, los mercados se están haciendo cada vez más perfectos y la información fluye de manera cada vez más simétrica. No del todo, se entiende esta idea, pero cada vez más. Esto significa que la información con la que cuenta el que vende y la información con la que cuenta el que compra suele ser la misma. ¿Tiene sentido esto para vosotros? ¿Lo entendemos la, la profundidad del cambio que estamos viviendo? Antes, el que vendía un coche tenía información sobre el coche, sobre los caballos, sobre el estado del vehículo. Hoy en día, tanto el que compra como el que vende, acceden prácticamente a la misma información. Y eso hace que todo el mercado, para los consumidores, claro, como vendedores nos complica la vida, pero, con, pero como consumidores no hemos vivido un momento mejor que este para comprar cualquier cosa. ¿Sí o no? Es así. Bueno, entonces la idea es, oye, cómo vamos a generar más confianza? Va, ¿quién me lo pregunta? Gracias, me encanta que hagas esa pregunta. Bueno, la, la cuestión es la siguiente. Hay un concepto que es la cuenta bancaria emocional. ¿Cómo se llama? Cuenta bancaria emocional. Fijaros que al igual que tú en el banco, si vas y yo meto mil euros, al día siguiente puedo ir y sacar hasta cuánto, hasta mil. Se nos dan bien las mates, ¿eh? se nota que somos emprendedores. Pues con la confianza sucede lo mismo. Pero además la confianza sucede que es exponencial a la hora de ingresar confianza, pero es exponencial también a la hora de sacarla. Es decir, que si yo ingreso confianza en la cuenta bancaria de un cliente, la cuenta bancaria emocional, la cuenta va creciendo. Pero si la saco, lo he explicado mal, cuando lo ingreso, si ingreso 100 unidades, ingreso 100, pero si saco algo, eso se multiplica, es exponencial. Es decir, si saco 20, en realidad lo que estoy sacando es 40. ¿Me, me he explicado? Siempre que se rompe la confianza, baja muchísimo el nivel de confianza. Entonces, sabiendo esto, ¿qué vas a hacer para aumentar la cuenta bancaria emocional de tu cliente? Tu cliente solo te compra si hay una profunda eh, situación de asimetría, insisto, eres el único que vende agua en medio del desierto, o si te confía, si confía en ti. Es decir, en un barrio donde hay 100 restaurantes, lo más normal es que los buenos tengan o las reservas eh, hechas con antelación o que estén llenos. ¿Por qué? Porque al final, antes o después, acabas sabiendo cuáles son los buenos restaurantes. Es decir, que al final tú lo que tienes que hacer es llenar la cuenta bancaria emocional de tu cliente. ¿Queréis que veamos formas concretas de cómo llenar esa cuenta bancaria? Sí. La primera es, no vendas ni ofrezcas nada que no tenga para ti una calidad de 9 o de 10. Oye, se puede estar en 9, ¿vale? Pero tiene que tener una calidad alta. Si yo te digo, oye, ¿cómo valoras eso que tú vendes? Si tú me dices, no, un 7,5. Yo digo, mira tío, 7,5 valía hace 20 años. Hoy en día 7,5 no nos sirve. Porque en un mundo, insisto, en el que hay empresas que ofrecen de todo, de cualquier cosa y lo hacen ya, siete y medio es muy poco. Es decir, lo primero es que tú tengas la confianza de decir, mira, lo que yo ofrezco es un producto de calidad, es un servicio de calidad y verdaderamente sé que es algo bueno. Oye, que yo no ofrezco productos y servicios, que yo ofrezco algo que es más intangible, me da lo mismo. Que tú, desde tu juicio, desde tu punto de vista, desde tus valores, principios sepas que eso que estás ofreciendo vale. Así que esto es la condición sine qua non. Sin esta no podemos seguir adelante. Más formas. Una, devolver el dinero si el cliente no queda satisfecho. Yo no me explico esto cómo no se hace más. No, de hecho, no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza cómo yo puedo pagar a alguien y si no quedo satisfecho, que no me devuelvan el dinero. ¿No os parece sorprendente esto? Porque si quedamos que el principio de las empresas es ofrecer un servicio al cliente. Si yo no he ofrecido ese servicio, no voy a decir que siempre, porque es verdad que hay lugares o, o determinados servicios que a lo mejor no se puede, pero en principio la mayoría de las empresas deberían tener algún tipo de estrategia de, de devolver el dinero si el cliente no queda satisfecho o si tú no cumples con sus expectativas. Que A lo mejor tú has ofrecido un buen producto, pero no has cumplido con sus expectativas. Esta es una forma de, 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 de inyectar confianza en tu cliente, porque si tú se lo, nosotros lo hacemos siempre en el instituto, y, y vamos, yo creo que los que estáis aquí lo sabéis. Oye, si no te gusta un seminario, se te devuelve el dinero. Todos están felices. Siguiente fórmula. Testimoniales o referencias. Incluye testimoniales de personas que han probado lo que tú ofreces y que le dicen a otros, oye, esto verdaderamente es bueno. Incluye referencias. Incluye personas o empresas que han probado aquello que tú haces e incluyelas allí, en tu web, en tu página... No sé, depende de lo que tengas, si haces una venta más personalizada, pues dale un, un, un folio, no sé, un PDF con referencias de clientes con los que se pueda poner en contacto. Esto es muy anglosajón, yo esto lo aprendí de mi etapa en UK, pero lo cierto es que funciona, porque si alguien te llega y te dice, mira, yo soy osteópata y aquí tienes mis últimos 50 clientes, llama a cualquiera. ¿Está bien o no está bien? ¿No? Pero, pero en todo en la vida, o sea... Vas a cerrar un contrato de alquiler con alguien. ¿Por qué no decir, oye, puedes hablar con mi antiguo casero, con mis compañeros de empresa, con mi jefe? Con... O sea, incluir referencias. ¿Quién puede hablar bien de ti? Mis vecinos. ¿no? Yo el otro día estaba con un tema de un contrato de alquiler, era como, ¿puedo hablar con tus vecinos? ¿Veis la idea? Que pues sus vecinos me van a decir, si, si en lo que me diga ya casi lo veo, pero quiero decir, tus vecinos me van a decir que eres un tío ruidoso o no, tus vecinos me van a hablar bien de ti, sí o no. ¿Por qué no incluir referencias? Es decir, que no te las tengan que pedir, que tú llegues y digas, mira, toda esta gente va a hablar bien de mí. Testimoniales, lo mismo, pide que los clientes te digan, oye mira, he usado este producto y me ha ido bien. ¿Queréis que os explique cómo se pide un testimonial? Sí. Tienen que ser clientes que estén muy satisfechos verdaderamente. Normalmente cada uno de nosotros, cuando tenemos varias empresas de las que somos tribu, luego si queréis explico esto de tribu, pero tenemos varias empresas de las que somos tribu, tribu es que es una empresa con la que vas a muerte. ¿Tenéis empresas de las que sois tribus? ¿Tu empresa de...? ¿Quién me dice una? A ver, no la empresa en concreta, porque de alimentación, o de productos de belleza, o de bicicletas, o de coches, o de ropa, o no sé, o de productos de peluquería, o de productos de, no sé, de miel, no sé, lo que sea. Cada uno somos tribu de una serie de empresas. Yo, de las que soy tribu, si a mí me pidieran referencias, yo las daría encantado. ¿Las daríais encantado, sí o no? Eso sí, si me pidieran de uno que soy un consumidor, porque no hay nada más desagradecido en este mundo que un consumidor, ¿sabéis? esa persona de compra va y al día siguiente se olvida de ti, habla mal de ti, te pide... Pero de los que tú eres tribu, puedes pedirlo. Y lo que tienes que pedir es, ¿cómo era tu vida antes? ¿Cómo es tu vida después? ¿Y cuál es el principal beneficio que te has llevado? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo es tu vida después? ¿Cuál es el principal beneficio que te has llevado? Así es como se pide un buen testimonial. La idea es contar con algún tipo de aval, la idea es contar con algún tipo de tercer ser humano que hable bien de ti, que pueda contar que lo que tú ofreces, sinceramente, es verdad. Porque, claro, todo el mundo sabe hablar bien de sí mismo, bueno, ni siquiera, pero lo cierto es que es más fácil que hables tú bien de ti mismo que un tercero hable de ti. Así que la idea es pedir que un tercero hable bien de ti. ¿Seguimos con más ideas? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Os estáis llevando cosas que os parecen interesantes? Pues seguimos. La siguiente idea relacionada con esto es que dibujéis vuestra pirámide. Que dibujéis vuestra pirámide. Dibujar una pirámide así en vuestro cuaderno, ¿vale? Entonces, la pirámide, ¿qué es lo que tiene? Tiene cómo van subiendo los clientes a lo largo de tus diferentes productos. Me explico. Fíjate que tú, para cada cliente o para cada diferente grupo de clientes, debes tener diferentes tipos de productos. Debes tener desde productos gratis hasta productos premium. Desde productos gratis hasta... Premium. Premium. Tienes que tener tip, diferentes tipo de productos. ¿Por qué? Porque habrá clientes que entrarán en el Premium y luego te comprarán los otros. Habrá clientes que entrarán en el gratis y luego irán subiendo por la pirámide. Normalmente es una pirámide. A veces pues es más así y a veces es más así. ¿Me estáis viendo? ¿Tiene sentido esto? A veces que dices, de cada 100.000 tíos a los que les ofrezco algo gratis, solo uno me compra el Premium. Y habrá otras que serán unas pirámides más así. Sea como sea tu pirámide, debes desarrollar tu pirámide. ¿Y en qué consiste esto? En que abajo pones lo que es o gratis o casi gratis. Entonces tú ahí tienes un producto para las personas que es de muy fácil entrada. Por ejemplo, en nuestro caso, pues son los dos canales que tenemos en YouTube de vídeos. El canal del Máster de Emprendedores y el canal del Instituto Pensamiento Positivo. Más de 250 horas de vídeos gratis. ¿Qué pasa ahí? Ahí entra muchísima gente y cada día se ven cientos de miles, de, bueno, cientos de miles al día no, pero vamos, llegará, porque estamos cerca pero se ven miles y miles y miles y miles de vídeos cada día. ¿Y qué pasa? Que de esos hay mucha gente que no va a comprar nunca nada. Y yo lo sé y ya me va bien, porque, porque a nivel de karma eso es excelente, ¿verdad? O sea, ofreces un servicio a los demás y te vas a dormir y eres feliz. Pero lo cierto es que hay algunos de esos que suben al siguiente nivel. ¿Y qué es lo que hacen? Se compran un producto de baja intensidad. Un libro, algo baratito, el juego de mesas sorprendedores, vienen a una conferencia quizá... No sé, se compran algo como de... Me has convencido, pero quiero ver realmente si tengo confianza. ¿Entendemos la idea? suben un escalón, pero fijaros que la base de todo sigue siendo la confianza. Me has dado algo gratis o casi gratis que me ha dado confianza y subo un escalón. Se compra un libro y ¿qué hacen? Pues pueden pasar o a un seminario o pueden pasar a una charla o pueden pasar por todos los libros, pero lo cierto es que nosotros tenemos la pirámide perfectamente dibujada. ¿Os parece interesante esto? Sí. Fíjate que si entran de una charla se pueden ir luego a un seminario y si además hay un seminario y le gusta se pueden ir al otro porque dicen, no, anda, a lo mejor antes de apuntarme al máster le ha salido bien este seminario de casualidad, voy a ver otro seminario antes de comprarme el máster y entonces se hacen los dos y cuando ya se hacen los dos se van al máster pero también puede pasar al revés, hay gente que se hace el máster y sale tan enamorada que de repente se compra todos los libros y se lo hace al revés, entra por el premium y se hace hacia abajo y se acaba viendo los 250 vídeos eh, gratis. Pero en cualquier caso me da igual porque en función de con quién hable yo siempre tengo algo nosotros siempre tenemos algo que ofrecerle ¿Qué es gratis me parece estupendo ahora vamos a hablar de la importancia rotunda y absoluta de tener productos gratis hoy en día rotunda eh o sea leí de un libro que se llama Gratis de Chris Anderson para entender cómo los tiempos han cambiado para siempre aunque ahora hablaremos de ello pero lo que quiero es que tengáis definida vuestra pirámide de productos y tú dices yo es que solo tengo dos productos bueno no pasa nada Fijaros que somos profesionales en el largo plazo, no en el corto plazo. Pero ten, por ejemplo, por sistema, decir cada de seis meses, o cada año, o cada dos años, o lo que tú puedas, tener diferentes productos. Porque tener diferentes productos te va a permitir además hacer otro maravilloso concepto que se llama venta cruzada. Es decir, personas que compran un producto, les ofreces otro y te lo acaban comprando. Pero fijaros que la base de todo está en la confianza. Entendemos la idea de fondo... La idea de fondo es que nadie te va a comprar un producto premium si no ha probado antes uno eh, o gratis o casi gratis. Esto, por ejemplo, en el centro de Madrid se ve muy bien, en la calle Huertas y aledaños, que te ofrecen... Yo vivo por allí cerca y es, es, es una avalancha de personas que te ofrecen tomar una copa gratis. Yo a veces les digo, pero no me conocéis que soy del barrio ya. O sea, <risa> ¿no? Entonces te dicen, tómate algo gratis. Y cuando te dicen que te tomes algo gratis, lo que quieren es incrementar tu nivel de confianza para que veas el bar. En el bar dices, bueno, me tomo una caña. Y en la caña te tomas el gin tonic y al final te haces adicto y vas todas las noches. Pero fijaros que la idea es ir escalando en el nivel de confianza. Si a mí alguien me dice, entra y paga, no sé ni cuánto vale un no sé, lo que es 10 euros por un, o 20, lo que sea, por un cubata, en realidad yo le diré no, porque voy a... Pero si me dice, entra gratis, digo, bueno, es gratis, total. ¿Lo vemos? Luego hay otra cuestión que a mí me, me asombra, y es cómo a los seres humanos nos entusiasma la idea de gratis. O sea, la idea de gratis... O sea, dile a una persona gratis y es la cosa más excitante que le puedes decir. O sea, si alguien tuviera que elegir entre que le digan te quiero y gratis, preferiría gratis. O sea, es como inexplicable. ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta de esto ya? Bueno, pues que sepáis que las personas en general son bastante proclives a probar o acceder a estrategias de gratis. Así que lo que os voy a pedir ahora es que hagáis una pirámide en la que dibujéis, si no los tenéis ya, cuáles van a ser vuestros siguientes pasos en esta estrategia piramidal. Dime. Free, ¿qué te parece free? <risa> no lo sé, yo entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero lo cierto es que la mayoría de nosotros somos más proclives a probar, por ejemplo, todas las estrategias de bonos, de cupones que, que ha habido en los últimos años, están basados en eso, yo voy a un sitio, pruebo el restaurante, me doy un masaje o me doy un jacuzzi, o pruebo tirarme en globo, la cosa más absurda que se te ocurra, y lo pruebo gratis o casi gratis, y la idea de esa... O sea, esa empresa lo que tiene de fondo es si lo prueba y le gusta, vendrá y repetirá. Pero fijaros que es la misma idea. La idea es necesito ir subiendo los niveles de confianza. Si no lo quieres hacer gratis, hazlo a bajo coste. Pero hay muchísimos estudios que hablan de esto y, y que son determinantes a la hora de decir que lo, el nivel de resultados que vas a tener entre ofrecer algo gratis y ofrecer... O sea, si yo os hubiera cobrado un euro por venir hoy aquí, probablemente muchos no hubierais venido. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí o no? ¿Eh? Bueno, hay mucha gente que me dice, yo hubiera venido, lo sé, y aunque cobráramos mucho más. Pero lo cierto es que la diferencia entre gratis y un euro no es. No, o sea, tú realmente dices, un euro. Y dices, pues, pero si es que es un euro, no va a ningún sitio. Bueno, pues los porcentajes se notan muchísimo. Pero yo creo que lo que lo que ha dicho que las empresas no quieren que sea gratis, sino que lo que quieren es que sea con conceder o que sepan que a la empresa le está costando algo ofrecer el servicio. Si es gratis, el, el cliente no percibe el valor que tiene eso que tú estás dando. A ver, ¿qué.? O sea, Ahora hablaremos de eso. Hay un concepto que toda empresa tiene que tener, es un concepto de innovación, que es el concepto de desperdicios y valores no utilizados. Lo repito, todas las empresas tenemos desperdicios y valores no utilizados. Valores no utilizados son esas cosas que a ti te cuesta cero o casi cero producirlas y que al cliente le soportan un valor, le, le ofrecen un valor. Perdona. Y desperdicios son todas esas cosas que damos a los clientes, que el cliente ni le va ni le viene y que a ti te supone un desperdicio en el sentido de que te supone un coste de producir, de organizar, etc. Por eso es tan importante lo de escuchar, porque cuando tú hablas con tu tribu, hablas con tus clientes, aunque sea de manera informal, de manera cualitativa, de manera aproximada, pero tú sabes verdaderamente qué es lo que está ofreciendo valor y qué es lo que no. Y la idea es que tenemos que quitarnos todos los desperdicios y encontrar todos los valores ocultos que podemos dar gratis o casi gratis, porque casi todas las empresas tienen como mínimo conocimiento, como mínimo digo, ¿eh? que pueden ofrecer o gratis o casi gratis y de esa manera llegar a un sector de público que de otra manera nunca se hubiera convertido a ser tribu de esa empresa ahora bien, prepárate para que la mayoría de esas personas se conviertan en consumidores y no en tribu, pero lo cierto es que si tienes una pequeña parte de ellos que se convierte en tribu, tu estrategia comercial ha funcionado Una preguntita Yo lo que estoy entendiendo es que hablas de productos O servicios Sí, pero yo el servicio que doy es de, es de, de ¿Qué puedo ofrecer ahí, Las consultorías luego, si queréis, nos quedamos un rato charlando y buscamos... No, no, además lo hago encantado, ¿eh? pero lo digo porque hablar ahora de aduanas, que, que a lo mejor no todo el mundo... Pero yo a las nueve me quedo y lo vemos. De de bueno, sino vale. El, bien, Todos, mira, lo cierto es que mi experiencia me dice que todas las empresas tienen algo que pueden ofrecer, por ejemplo, dices aduanas, ¿por qué no sacar un ebook gratuita para empresas exportadoras explicándole los 10 tips que debes saber para contratar una buena empresa aduanera? ¿Por qué no facilitarles eh, contratos modelo que te permitan exportar o importar eh, de acuerdo a los últimos cambios en la legislación? Que seguro que los hay, porque siempre hay alguien que ha cambiado una última ley. Es decir, ¿por qué no buscar eso que tú tienes que puedas ofrecer? Si yo al final voy a exportar y me leo tu ebook lo más probable, o tu libro, lo más probable es que antes te contrate a ti antes que a otro que no ha aportado valor. Pero esto no es porque lo diga yo, esto es porque sigue una de las leyes de la vida que es la ley del equilibrio. Y es que cuanto más das, más... Recibes. Tú no das para recibir. Cuidado, ¿eh? Tú no das para recibir, porque si das para recibir estás desde, las, desde la energía de escasez. Y desde la energía de escasez no recibes. Tú das porque eres abundante y como eres abundante tienes tanto que dar que lo único que deseas es darlo porque eso es lo que te hace feliz y la consecuencia natural de eso es que antes o después te vienen más clientes. Lo digo esto para que entremos con la energía correcta en, en las estrategias de gratis porque yo he visto emprendedores de nuestro máster del Vivir Jefe que entran en estrategias de gratis y te dicen, es que llevo dos meses y no he vendido nada. Dice, tienes que estar preparado para estarte así toda la vida y aún así ser feliz porque nadie te puede garantizar... Claro, es que nadie te puede garantizar que una estrategia de gratis vaya a funcionar porque tú das porque te sientes abundante y la consecuencia natural de ello, insisto, es que la vida te ofrecerá. Pero en último término, si tú das y no lo haces desde la felicidad, la vida va a entender eso y ¿qué es lo que te va a devolver? ¿Abundancia o escasez? escasez. Te va a devolver mucha escasez porque tú estás dando para recibir. Tú no puedes dar para recibir. Das porque eres abundante y porque eres feliz. Y todas las empresas, aunque solo sea conocimiento, tienen algo que pueden ofrecer a los demás. ¿Por qué no un mes de probar gratis? Al final me lío con las aduanas, ¿veis? ¿Por qué no un mes de hacer la gestión aduanera gratis y si te gusta te quedas con nosotros? No sé, todas las empresas tienen algo que pueden ofrecer gratis. Y yo lo que os invito es a que lo busquéis, a que lo encontréis y a que lo pongáis en práctica. ¿Entendido este concepto? Genial. Más cositas. Eh, hay... La siguiente idea, la séptima idea del día de hoy es que no eres una persona, sino que eres una marca. ¿Qué eres? Una marca. Una marca, eres una marca. Ya no eres nunca más un profesional, eres una marca. Y te tienes que comportar como una marca. Y las marcas tienen atributos, tienen valores, tienen imagen corporativa. Por Dios, olvídate del currículum. ¿Os acordáis de esa herramienta del siglo XX? Entrañable, ¿verdad? A veces hablamos del siglo XX y me entra así como una ternurilla. Por favor, olvídate de esas cosas. Ya está, ya pasó. No le des más vueltas. Ya se fue. Es decir, en el siglo XXI lo que tienes es identidad digital, lo que tienes es marca personal, lo que tienes es una trayectoria profesional llena de proyectos alucinantes, excitantes y motivantes en tu campo profesional. Pero un currículum duerme a las piedras. ¿A que os saco mi currículum? Yo os hago que os lo leáis. Lo digo de broma, pero... ¿sabes? ¿Por qué le haces que otro se lea el currículum? ¿Por qué le haces eso? ¿Tú te imaginas que tú te tuvieras que leer el currículum de otro y encima prestarle atención? Lo digo en serio, olvidaros de eso. Marca personal. Hay dos conceptos que pueden ser interesantes en este asunto. El primero es que entendamos cómo funcionan los supermercados. Yo siempre digo que, no, que si queréis tener salud no vayáis a un supermercado. No hay nada que te pueda dar salud que vayas a encontrar en un supermercado. Esta idea es fundamental entenderla para estar a full de energía siempre. Es decir, todo lo que se vende en un supermercado está lleno de tóxicos. Esto, eh, pero bueno, esto, no me quería enrollar ahora con esto. Lo que digo, estuve en un supermercado y vas a ver productos de primera marca y pro, algunos me miréis con cara de qué dice el de las gafas. O sea, Vais a ver, productos primera marca y productos marca blanca. Marca blanca son aquellos que son muy parecidos a los primera marca, pero que son, ¿cómo? Más, económico. más económicos, más baratos. Fijaros que en el mercado de profesionales sucede exactamente igual. Hay profesionales marca blanca y hay profesionales bien remunerados. Los profesionales bien remunerados no tienen necesariamente por qué ser mucho mejores que los marca blanca. Pero lo cierto es que están mejor remunerados. En el mercado profesional sucede exactamente igual. Hay profesionales marca blanca... ...y hay profesionales excelentemente remunerados. Los profesionales marca blanca... solo ponen foco en ofrecer producto. Igual que si tú te compras un yogur marca blanca... ...dices, ¿me va a envenenar el yogur? Bueno, te va a envenenar. ¿Me van a envenenar los... Bueno, te va a envenenar a largo plazo. Pero a corto plazo tú mañana no vas, a, no vas a fallecer... ...no vas a ir al hospital. Entonces la cuestión es, ¿te va a envenenar eso a corto plazo? ¿Mañana vas a ir al hospital? No, no vas a ir. Pero lo cierto es que tampoco lo va a hacer el, profes... o sea, el, el yogur de marca, pero sin embargo hay una diferencia de precio radical. Entonces la cuestión es, ¿tú quieres estar en el estante marca blanca o quieres estar en el estante de profesionales con nombre? En el estante de profesionales con nombre, los profesionales son buenos en un campo específico y vuelve a llegar la palabra, y es, sé específico. Si eres concreto, eres un profesional marca blanca. Y a los profesionales marca blanca, ¿cuánto se los paga? Solo tres personas lo han pillado en la sala. Repito todo. ¿Cuánto se le paga a un profesional marca blanca? Poco. Poco o nada. Poco o nada. Es más, en muchas empresas van a empezar a pagar por trabajar. Y esto está pasando ya. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis detectado? Muchos profesionales están pagando por trabajar. Y eso es porque son profesionales marca blanca. Así que determina un área, determina un micro nicho de mercado en el que tú puedas ser muy bueno... Y empieza a generar, a llenarte de valor para que tú puedas sacar ese valor fuera. Lo repito, determina un micro nicho de mercado y empieza a llenarte de valor en eso, porque cuando tú estés lleno de valor en eso, lo podrás sacar fuera, podrás regalar todo ese valor a los demás y hacer lo que hemos hablado antes, que es solucionar, más o sea, solucionar mejor un problema a quién. A más personas, a más seres humanos, efectivamente. Bueno, estamos en la primavera de la ultraespecialización Relacionado con esto. La ultraespecialización no ha hecho más que empezar. Las profesiones van a ser cada vez más ultraespecializadas. Entonces, si a ti te da miedo, que yo sé que a muchos os pasa, a mí me ha pasado. Si te da miedo el decir, no es que mi campo de especialización es muy concreto y no sé cuánta gente me va a comprar ahí, vuelve a jugar con la ley de los grandes números. Es decir, si tú dices, no, es que yo soy coach. Pero coach hay 500, por, 500 por barrio, decía. Eh, además de esto, dices, eh, si, si contando que hay 500, que hay muchos que están regalando su trabajo, conviértete en un coach especializado en un área concreta, en aquella en la que tú puedas ofrecer valor. Conviértete en un profesional de un área concreta, porque cuando alguien tenga necesidad de eso, le va a dar más valor a tu trabajo porque sabe que tú tienes más experiencia con eso, porque sabe que te has formado más con eso y porque sabe que tú llevas años trabajando con ese concepto. ¿Sí o no? Sí. Es así. Conviértete en un excelente profesional con marca reconocida de un micro nicho de mercado. No temas especializarte. Las buenos profesionales de hoy en día tienen al menos dos apellidos. Dos apellidos. Dos apellidos significa soy abogado, experto en aduanas para exportar a China. No sé si esto tiene sentido o no. Pero ¿veis lo que digo? O sea, la profesión y dos apellidos. Uno va por los pelos, pero quedaros con dos por lo menos. ¿Sí o no? Por ejemplo, la mía, yo digo... Yo estoy especializado, o sea, como coach estoy especializado en emprendedores, en pequeños y medianos emprendedores con corazón. Es decir, es verdad, porque hay emprendedores que lo único que quieren es ganar dinero y a mí me parece estupendo. Yo lo que digo es que a mí la peli que me gusta es la de ganar dinero haciendo lo que más amas. Y por eso digo, pequeños y medianos, yo no sé mucho de grandes empresas, pero de autónomos y de pymes lo sé casi todo, sobre todo para la edad que tengo. Y la segunda es con corazón. Es decir, sé cómo, me he especializado en encontrar estrategias para sacar a las personas cuál es su don, cuál es su talento, cómo lo pueden poner al servicio de los demás. ¿Veis la idea? Pero cuando yo empecé como coach hace 10 años, yo llevaba presentaciones para explicar qué era el coaching, porque nadie lo sabía. Entonces, eh, eh, al final es de, de explicar qué es a una profesión, a un apellido, a dos apellidos. Y los mercados, a medida que maduran, necesitas más especialización. Y llegará un momento en el que necesitaremos tres apellidos. Y cada uno irá al nicho de mercado donde sea mejor ofreciendo valor a otros seres humanos. ¿Lo veis? Escribid ahora, aunque sea de manera temporal, luego si queréis al llegar a casa lo cambiáis, cuál es vuestra profesión de dos apellidos, cuál es vuestra marca de dos ¿qué? Apellidos. apellidos. Seguimos, entramos con las dos últimas claves para acabar. Oye, chicos, un poco de... que estar aquí es duro, ¿eh? que esto... Nada de es broma. Vamos a por ello, ¿estáis con fuerza, sí o no? Ya, en serio. Venga. Siguiente clave... No vendas, evangeliza. No vendas, evangeliza. Fijaros que, yo esto lo digo un poco en broma, un poco en serio, pero fijaros que puedes estar en la vida desde vender, vender es como llegar a una persona e intentar convencerle de algo, de que tome una decisión, intentar convencerle. Cuidado, atención a la diferencia entre convencer y persuadir. Convence Mucha gente está convencida de que fumar es malo, pero nadie les ha persuadido de que dejen de fumar. Convencer, vosotros vais a tener muchos clientes que nunca van a ser clientes que están convencidos de que vuestro producto o servicio es bueno, pero no están persuadidos. Vender es llegar a intentar convencer a alguien de algo. Evangelizar es que adopte una idea como modo de vida. Y las buenas marcas persuaden a las personas de que adopten un estilo de vida. Las buenas marcas te ofrecen una forma de estar en la vida de manera diferente. Te dan valor a tu vida. Te, 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 te realmente te hacen sentir que estás viviendo la vida de acuerdo a tus valores. Y yo te digo, no crees una empresa, crea una empresa que evangelice. Crea una empresa que venda, que venda bits antes que átomos. Fijaros que puedes vender átomos, si yo vendo átomos, vendo esto, que es papel. Pero si yo vendo bits, lo que vendo es información. Si te vendo medio kilo de papel, vale 30 céntimos. Si te vendo medio kilo de papel en forma de libro, vale 20 euros. Si estoy vendiendo átomos... El precio va a bajar siempre cada vez más. Si estoy vendiendo bits, si estoy vendiendo un estilo de vida, quedaros con esta palabra porque viene en los próximos años y viene para quedarse. Desde luego en mi vida ya está, pero lo que viene es para quedarse. Porque los seres humanos cada vez vamos a querer menos una profesión y vamos a querer cada vez más un estilo de vida. A mí por supuesto que me interesa mi profesión y amo cada día que, 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 que me levanto por la mañana para hacer lo que hago, pero eso está insertado dentro de una cosa que es estilo de vida. ¿Tiene sentido esto para vosotros? Si yo no pudiera ir en bicicleta a los sitios, no tendría sentido hacer lo que hago, porque a mí me gusta ir en bici. Entonces, si tuviera que tener una profesión en la que no pudiera ir en bici, me cambiaría de profesión. Eso es estilo de vida. Estilo de vida es me monto a las vacaciones cuando quiero. Trabajo en el horario en el que quiero. Eso es estilo de vida. Pero a lo que voy, que no quiero liarme, es vende bits, no vendas átomos. ¿Conocéis las motos Harley-Davidson? Son un ejemplo excelente de empresa que no ha invertido un carajo en innovación, que te vende un cacho de hierro que no para de vibrar y que no tiene ninguna tecnología adaptada a los tiempos modernos, el último tío de I +D debió morirse en el año 70, pero lo cierto es que venden bits, es impresionante, es un ejemplo paradigmático de estilo de vida, porque no te están vendiendo átomos, o sea, nadie que hubiera comprado dos revistas de motociclismo compraría una Harley Davidson, ¿sí o no? Bueno, los que no sepan, pero os lo digo yo que no, o sea... Porque son motos que son como que, que dices, pero ¿esto qué es? O sea, esto no, no es ni una moto. O sea, hay motos muchísimo más modernas que tienen mejor tecnología, que consumen menos, que tienen un depósito más grande de combustible, que tienen un carenado para cuando vas de... que son mucho mejores. Pero lo cierto es que hay personas que quieren comprar eso. ¿Por qué? Porque no están comprando una Harley Davidson. Lo que están comprando es el derecho para ponerse una chupa de cuero el domingo por la mañana y ser el más malote del barrio. Eso es lo que están comprando. Están comprando una idea. Están comprando, en último término, bits. Y no átomos, entonces yo lo que te digo es vende bits, vende estilo de vida vende información no vendas materia si estás vendiendo materia en el fondo antes o después va a llegar un tipo probablemente en oriente que lo va a hacer más barato que tú, es decir que lo único que tienes, que... Si esto es una ley inapelable, es, si tú vendes materia antes o después y va a ser más antes que después un tío en oriente lo fabricará más barato que tú es así Así que la pregunta es, ¿estás vendiendo características o estás vendiendo beneficios? Esta es la pregunta clave de esta idea. Si vendes características, estás vendiendo 750 centímetros cúbicos, un depósito de gasolina de 15 litros, un amortiguador no sé qué... Bueno, está bien, puedes vender características, no te digo que no. Tenemos un vídeo en nuestro canal del Máster de Emprendedores, por cierto, que habla solo de este tema. Si queréis entrar... Eh, es un libro de 40 minutos del profe de marketing del Máster de Emprendedores que habla de este tema, súper interesante. Pero aquí os hago el resumen. Tú puedes entrar vendiendo características o puedes entrar vendiendo beneficios. Para simplificar mucho, hay niveles intermedios. Pero yo lo que te digo es, vende, ¿qué? Beneficios. beneficios. Vende información. Vende lo intangible. No vendas el zumo de naranja, vende salud. No vendas la moto, vende ponerte una chupa de cuero y ser libre. No vendas formación, vende un estilo de vida después de la formación. ¿Lo vemos? Pues lo que te voy a preguntar ahora es ¿qué beneficios ofrece tu producto o servicio? Y escríbelos ahí, escribe los dos principales beneficios. No escribas más porque si no tienes claros cuáles son los dos principales, el resto es bla, bla, bla. O sea, tú tienes que saber, este es el principal beneficio y este es el segundo. Si luego tienes más, genial, pero tiene que haber dos al menos que digas este es el beneficio que ofrece mi producto. ¿Lo tenéis? Sí. Bueno, pues para ir acabando, eh, la última clave que quiero compartir... Me he traído, fijaros, yo en un acto de optimismo sin precedentes, esto me pasa siempre que preparo algo, dije, igual con 10 me quedo corto. Dije, me voy a preparar alguna más. Entonces esta mañana he acabado con la clave 41. Y, y, pero no sé, o sea, es una cosa como que... Bueno, en fin. Vamos con la décima. La siguiente que quiero compartir con vosotros es tener bien preparado un elevator pitch, un discurso del ascensor, un enganche del ascensor, el principal motivo por el que veo que fracasan emprendedores de una manera reiterada, constante y permanente en el tiempo, es porque no son capaces de explicar en 30 segundos, o si queréis en un par de minutos, en otro tipo de elevator pitch un poco más relajado, eh, no saben responder a la pregunta, ¿y tú qué haces? ¿O tú a qué te dedicas? Esta pregunta os la van a hacer a lo largo de vuestra vida, cientos, quizá miles de veces, por muy triste que sea tu vida social, que no salgas nunca de casa. Pero, o sea, hasta el tío con una vida social más triste se lo van a preguntar cientos de veces a lo largo de los próximos años. Así que mejor que tengas una respuesta preparada y entrenada. ¿Queréis que os dé una plantilla estándar de cómo se puede responder a esta pregunta sin marear a tu interlocutor y siendo una persona que es capaz de ofrecer valor en la propia respuesta? Genial. La primera clave, responde en una frase, no en 26, ¿sí? ¿Sabéis esto? La carta que le escribió Bakunin a más que dice: Perdona que te escriba una carta de cinco folios, pero no tuve tiempo de hacerlo en uno. <risa> esto es real, es, una, es una, una anécdota histórica real. Es decir, no en 26, sino en una. ¿En una qué haces? Ya. En una. ¿Cómo? Sintetizas. En una frase. Si entra una subordinada, me hago el loco y lo doy por válido. Pero ya está, ¿eh? en una frase. ¿Qué hago? En una frase. Siguiente, en una frase, ¿qué problema soluciono a quién? ¿Qué problema soluciono a quién? La siguiente, ¿qué solución ofrezco? O sea, yo estoy especializado en ofrecer este tipo de problemas, ¿a quién? A estas personas. Y la solución que yo ofrezco es esta. ¿Y cuáles son los beneficios de ello? Es decir, la persona que compra este producto, servicio o experiencia, ¿cuál es el principal beneficio que se lleva de ello? Y por último, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? En una frase, que no te cabe en una frase, pues... Eh, eh, Remítele a un vídeo, a una web, remítele a algún sitio. Pero ¿por qué tú? Porque en un mundo en el que hay opciones a tu tiplén para comprar de cualquier cosa, ¿por qué alguien habría de comprarte a ti? Cada uno de vosotros va a preparar durante los próximos dos minutos su elevator pitch. Y arrancamos ahora una frase por concepto. A por ello. Voluntario o voluntaria, para leerlo. Dale. No, no, pero no lo leas. Te pones en pie y me lo cuentas. Era trampa la pregunta. Claro. Claro, porque normalmente por la vida lo más normal que te pasa es que tú vas, vas caminando con el cuaderno. A mí me pasa a diario. Yo voy con el cuaderno y entonces me llega un team y me dice ¡Hombre, Sergio! ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? Digo, ¡wait! Y... Claro. Venga, a por ello. Habla alto y claro, que te oigan allí al final de la sala.
1: Buenas. Eh, me dedico al mundo de la distribución exclusiva de bolsas de papel para panadería y pastelería. Eh, donde buscamos soluciones a la fidelización y, y a cambiar la dinámica en, en, en la venta de tu establecimiento, generando eh, alegría, diversión, sorpresas e intentando que se convierta fan, de acuerdo a tu establecimiento, mediante nuestro sistema de bolsas pan y premio. Un sistema de bolsas.
0: ¡Genial! ¡Qué bueno! Eh, más corto, eh. ¡Qué buenos! ¿Qué buenos compañeros tienes? Genialmente, enterado que cambia los establecimientos? O sea, que tienes una empresa de reformas, ¿no? Cambias la dinámica del establecimiento y además es un asesor de marketing. ¿Era esto, no? Ah, vale, me he liado.
1: Vale. Un
0: voluntario, voluntario, al azar, el que sea, no le voy a hacer leer nada. Por aquí, ¿qué problema soluciona? ¿Voluntario por aquí? ¿Alguien se ha enterado qué problema soluciona? Hostia, tío. ¿Ciento y pico tíos en la sala? ¿Qué problema soluciona? Pues lo que hace este hombre... Lo que hace este hombre, vendemos, eh, para que hace este hombre? La... suena así como... <risa> Genial. Yo, sinceramente, mi obligación aquí no es hacerme amigo tuyo, sino ofrecerte valor. Yo no sé qué problema solucionas mejor que nadie y no me acaba de quedar muy claro qué solución ofrece que no de los demás. ¿Estáis de acuerdo con esto, sí o no? No, que vendan más mediante la sorpresa y la alegría, es decir, un sistema... O sea, que hay payasos ahí en la panadería que te dan la bolsa. A ver, una cosa, estoy haciendo broma con el objetivo de que entendamos que cuando nos salimos de nuestro marco, o sea, tú en tu marco sabes que es alegría y que no lo es, pero a mí alegría me suena como que hay unos titiriteros allí que me... ¿Me, ¿Me explico? Sí. Tú tienes que ser... Tienes 30 segundos para... Expli sh, sh, sh. Tienes 30 segundos para explicar a tu cliente exactamente qué es lo que ofreces. Dime qué problema solucionas a quién, en una frase. La de ventas en el mundo de la panadería. Genial. ¿Esto es algo concreto, sí o no? Sí. Joder, sí o no, vale. ¿Qué solución ofreces? Soluciono mediante un sistema de ¿Qué solución ofreces?
1: Eh, que, ¿Que vendas
0: más? ¿Cuál es la solución que tú ofreces? bolsas exclusivo no me dice nada, exclusivo me, me suena a vendedor de coche de segunda mano
1: ¿unas bolsas diferentes? no, no son posadas, son unas bolsas distintas diferentes.
0: muy claro, una bolsa distinta, o sea que son de dos metros, te llega y te da una bolsa de dos metros, ¿veis el peligro que tiene no, ser, no utilizar un vocabulario concreto? cuando tú dices exclusivo y alegría y divertido, el otro no está entendiendo nada, yo no me he enterado de nada de verdad que te lo digo con, con toda mi mejor voluntad, por ahí asienten mira, aquí se ve todo y la gente hace así es decir, ¿qué, qué, ¿qué tiene de diferente esa bolsa?
1: ¿Qué, qué tiene de diferente? Un sistema de puntos a lo cual te puedo dar premios.
0: Me puede dar premios como cliente que yo compro pan. Sí. Vale. ¿Y el beneficio cuál es?
1: Para el panadero incrementar las ventas, fidelizar a los clientes y además ser diferente porque lo vendo en exclusividad una panadería cada cuatro. <risa>
0: Vale, vale, o sea, el beneficio es que fidelizas. vale. ¿Os parece esto un beneficio importante? Sí. ¿Qué tal te suena algo así como...? Sí, 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 al cliente final. Al... Sí, sí, está claro. ¿Qué te parece algo así como... Me dedico... Tengo una empresa de marketing... Tengo una empresa de marketing que ayuda a las pequeñas panaderías locales a vender más pan. Lo hacemos con un sistema de bolsas que dan puntos al que compra el pan y de esta manera el panadero fideliza al cliente. Y por último, tendríamos que hablar de por qué tú. Tendría, tendríamos que hablar de por qué tú, es decir, porque he probado en estas 100 panaderías y ha incrementado un 10%, porque la experiencia me dice que en un promedio, lo que queráis, habla con estos 10 panaderos, da testimonios, da referencias... ¿Vemos lo que es un elevator pitch? Es esto. La mayoría de las personas, lamentablemente, estamos de acuerdo con que no saben explicar en 30 segundos a qué se dedican. Acabas de perder, ahora no, pero hubieras perdido la oportunidad de explicarle a más de 100 personas en qué consiste tu negocio. El problema es que hacemos esto de manera constante. Yo que conozco mucha gente a lo largo del año, me pasa que en la mayoría de las ocasiones, no sé si os pasa igual, pero yo en la mayoría de las ocasiones no me... Y mira que me concentro, ¿eh? a veces hasta cierro los ojos para tener como más concentración. Y en la mayoría de las ocasiones no me entero que vende el otro. ¿Sí o no? Pues a trabajar vuestro elevator pitch. <ríe> Muchas gracias, porque hay que ser muy valiente para ponerte delante de 100 personas. Bueno, para ir terminando, me gustaría contar... ¿Os ha parecido interesante la charla de hoy? Sí. Me gustaría contaros en dos minutos, tres quizá, no va a ser más, las personas que estén interesadas en aprender más... ¿Cómo y dónde lo pueden hacer con nosotros? ¿Tengo vuestro permiso para estos dos o tres minutos? Sí, sí. Si alguien se quiere levantar y se quiere ir, puede hacerlo. ¿eh? No va a ser más, pero me gustaría pediros permiso. ¿Está bien? Sí. Genial, dos oportunidades. La primera, tenéis el papel en la silla, el seminario Vivir sin Jefe. Hacemos solamente dos al año. ¿Cuántos hacemos? Dos. Dos al año. El siguiente tenéis la suerte de que es el 15 y 16 de noviembre. Son dos días en los que el, el sábado vamos a trabajar todo el tema de desarrollo personal, es decir, vais a salir con vuestros objetivos y con un plan de acción bien claro, vais a salir con las ideas clave que necesitáis para trabajaros como persona, para mejorar como emprendedores y vamos a hacer un ejercicio alucinante para quitaros todos vuestros miedos de ¿En medio. ¿Os gustaría emprender sin miedos? ¿Os gustaría salir adelante como emprendedores sin miedos? Pues a eso vamos a dedicar la tarde del sábado. El domingo lo vamos a dedicar a modelos de negocio y a innovación. Es decir, vais a salir con vuestro modelo de negocio trabajado, pero sobre todo vais a salir con deberes para seguir trabajándolo luego. ¿Os parece interesante esto? Y vais a salir con herramientas de marketing. Fijaros que esto que os he contado aquí es solo una pequeña parte de lo que hacemos el domingo. Es decir, el domingo nos dedicamos sobre todo a herramientas de comunicación y de marketing. Podéis venir, si os apetece a los que os apuntéis hoy aquí por 317 euros con un acompañante gratis y con garantía total y absoluta de devolución. Si a alguien no le gusta, levanta la mano y Sergio, no me gusta, y Mónica o Fabián os devuelven el dinero instantáneamente. ¿Os parece buen trato? Y os venís con una persona a los que os escribáis hoy aquí. Si lo haces fuera, lo puedes hacer en la web, en pensamientopositivo.org pero el seminario entonces tiene otro precio. Es un detalle que siempre tenemos con las personas que vienen a todos los eventos que hacemos. El siguiente seminario al que os podéis apuntar es el seminario Vivir con Abundancia. Para mí es, me encantaría que vinierais por varios motivos. El primero es porque es la primera vez que lo voy a hacer. Yo llevo siete años trabajando el tema de la abundancia. En el 2007 tomé una determinación y fue que viviría de mis dones y de mis talentos y que además lo haría disfrutando de la abundancia económica. Llevo siete años leyéndome todo lo que ha caído en mis manos sobre ese tema, practicando mucho más, y por fin creo que tengo una base sólida de conocimiento basada en mi propia experiencia personal para compartir con vosotros. El sábado vamos a hablar de las 10 leyes de la abundancia. Yo he observado que en el planeta este universo lo rigen una serie de leyes. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? La del dar y del recibir, la ley del equilibrio. Es decir, hay una serie de leyes que rigen este universo. Y lo lamentable y el motivo por el que la mayoría de las personas no viven en la abundancia es porque desconocen estas leyes y la forma de aplicarlas a la práctica. Yo esta primavera me retiré casi dos meses a una isla y me retiré a escribir todo este conocimiento que había condensado estos últimos siete años y a sacar 30 claves prácticas, ¿os parece interesante esto? 30 claves prácticas, 30 ejercicios que te puedes llevar y que puedes poner en práctica y que yo he puesto en práctica a lo largo de los últimos siete años todos y cada uno de ellos. Y el domingo vamos a hablar de inteligencia financiera, este tema árido que en España es un tema tabú, pero que a mí me parece interesantísimo. Y vamos a hablar de cómo gestionar nuestra economía sabiamente Atención, no vamos a hablar desde la avaricia, no vamos a hablar desde la codicia, no vamos a hablar desde todas esas energías, vamos a hablar desde una energía de llevarnos bien con el dinero y trabajarnos una nueva relación con el dinero para poder disfrutar de independencia financiera. ¿Sabemos lo que es independencia financiera? Sí. Independencia financiera es que no tienes necesidad de trabajar, salvo que tú elijas hacerlo. A mí me parece que este es el mejor lugar para estar en el mundo de lo profesional, sobre todo porque no te tienes que engañar a ti mismo. Te levantas por la mañana y dices, yo trabajo realmente porque quiero hacerlo, no porque tengo que hacerlo. Y yo os voy a contar lo que he aprendido en los últimos siete años para llegar a esa situación. Las personas que se inscriban hoy, 317 euros con un acompañante gratis, le podéis preguntar a la persona que tenéis al lado, y es el 13 y 14 de diciembre en Madrid. Podéis hacer hoy aquí la inscripción. Si la hacéis en la web, eh, sucede lo mismo, podéis inscribir, pero entonces el precio es más caro. Os doy mi palabra de honor, como que me llamo Sergio, que lo que os vais a llevar de cualquiera de estos dos seminarios vale mil veces su precio. E insisto en esto, si a alguien no le gusta le devolvemos el dinero, que esto es marca de la casa en el Instituto Pensamiento Positivo. Y por último, hay folletos ahí enfrente de las personas que deseáis información sobre nuestro Máster de Emprendedores. El día 28 vamos a dar aquí una conferencia en la que vamos a dar, por supuesto, porque esto es marca de la casa también, claves prácticas de cada una de las 22 asignaturas que componen el Máster de Emprendedores. Os prometo que es un Máster marciano, no hay nada hoy por hoy así en España y añado lamentablemente, es un Máster que pone el foco en el desarrollo personal primero, y posteriormente en el desarrollo profesional. Y tiene asignaturas que tocan suelo, asignaturas para pequeños y medianos emprendedores con corazón. Todo lo que aprendas aquí al día siguiente lo puedes poner en práctica. No te vamos a contar teorías ni gaitas. Por ejemplo, lo que os he contado es parte de la clase que yo mismo doy de cómo iniciar un proyecto con ventas en el mundo pequeño y mediano emprendedor. ¿Os parece que lo que os hemos contado está bajado y aterrizado? ¿Sí o no? Bueno, pues todas las 220 horas del máster son así. Ahí tenéis información. Y disponéis de una oferta excepcional también hasta el 1 de noviembre. Cualquier persona que desee inscribirse, estamos a vuestro servicio. Hay libros ahí también y durante los próximos seis minutos estoy a vuestro servicio para cualquier pregunta, duda, comentario y luego después fuera también. Es decir que cualquier si no nos da tiempo en estos seis minutos, estoy a vuestro servicio igual. Como siempre lo sabéis también en el correo electrónico, de acuerdo, en el correo electrónico de hola@institutopensamientopositivo.com. Dedicamos cada día varias horas yo y el equipo, a contestar preguntas de personas y lo hacemos porque es nuestra responsabilidad social. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Después, después de haber preguntado, a ver ahora quién se atreve a leer. <risa> Dime. Los talleres son todo el día, es decir, no hagáis planes porque los talleres tienen un horario variable y yo una cosa que hago además es que adapto el taller a la necesidad del grupo. Es decir, mis recomendaciones, despídete de tu familia y de tus amigos el sábado por la mañana y el domingo por la noche volverá otro. Es más, podéis hacer un funeral, o sea, podéis decir, me voy de aquí y este ya nunca volverá, o sea, ya volverá otro el domingo por la noche. Os lo digo de verdad, son talleres profundamente transformadores y fijaros que solo tengo dos porque creo que solo puedo aportar verdaderamente valor de momento en estos dos. Así que en respuesta a tu pregunta, todo el día. Y os garantizo que os vais con un nivel de energía... Que cuando dan las 9 de la noche, aquí hay personas que se ríen porque han estado, cuando dan las de noche, los que habéis estado, ¿es verdad esto sí o no? Cuando dan las 9 de la noche dices, ya, ya me tengo que ir, así que sí, todo el día. ¿Había otra pregunta por ahí? Pero es lo que decías antes, cuando estábamos hablando de eh, que tenemos que pensar en la respuesta de qué problema solucionas mejor que nadie, yo te la quiero hacer a ti. Dime. Nosotros tenemos varias líneas de actuación. En el terreno del desarrollo personal, el problema que yo creo que filtro, que, que soluciono mejor que nadie, es que filtro la información de desarrollo personal a través del programa de radio Pensamiento Positivo. Yo soy fanático de leer libros de desarrollo personal y profesional desde los 15, 16 años y tengo como un don especial para ver buenos libros, encontrar buenos profesionales y mi trabajo en Pensamiento Positivo consiste en filtrarlos al resto de la humanidad, digamos. Y como emprendedor, mi don es recopilar la información que... To o sea, como de vivir sin jefe y del máster de emprendedores, el problema que yo creo que soluciono mejor que nadie es encuentro la información que es útil para pequeños y medianos emprendedores, la monto en sistemas educativos que imparto yo o algunos de los profesores que tenemos, que son todos, echarles un vistazo, personas humildes y generosas, y con ello permitimos la transformación de personas que quieren convertir su pasión en su profesión. Es decir, ayudamos a personas que tienen una pasión y que, tienen, que quieren vivir un estilo de vida de acuerdo a sus dones y a sus talentos, a que puedan hacerlo desde un lugar de abundancia. Yo creo que esos son los dos pro... Vamos, creo y sé que esos son los dos problemas que, que solucionamos. ¿Nos podrías recomendar tres libros? Os puedo recomendar muchos más. En la página web en pensamientopositivo.org eh, tenéis al menos, que me acuerdo ahora mismo, cuatro listas de libros. Tenéis una de emprendedores, una de desarrollo personal y luego tenéis todos los libros recomendados en el programa de radio Pensamiento Positivo. Y una cosa que llevo haciendo desde hace muchos años es leer en promedio un libro a la semana. En promedio. Eh, esto, hay semanas que no leo y hay semanas que me leo siete. Pero en promedio es esto. Y una cosa que me gusta mucho es hacer listas de libros. Así que en pensamientopositivo.org vas a encontrar libros, pero para los próximos años. Porque básicamente es el filtrado que he hecho en los últimos años de aquellos libros que han transformado mi vida. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Pues muchísimas gracias. ¿Tenéis ahí...? ¿Cómo? Me preguntan, ¿cuándo vuelves a la radio? Será en breve, será en breve. A veces, ¿conocéis la metáfora del bambú? ¿Sabéis que el bambú empieza a echar raíces? Se tira años echando raíces y luego de repente aparece y florece. Lo que está pasando ahora con Pensamiento Positivo es que estoy echando raíces. En breve. Lo anunciaremos como siempre en pensamientopositivo.org. Mil gracias, espero veros por aquí próximamente. Tenemos más conferencias. Hasta pronto. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. 1. suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1. 2. compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. pensamientopositivo.org